0: Mardi 2 novembre 2021, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Christophe Darmanja, anthropologue, docteur en sciences économiques à l'université Paris 7 d'Hydro, autour de son ouvrage « Justice et guerre en Australie aborigène » paru aux éditions Smolny. Débat organisé en collaboration avec le laboratoire Trace de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Bonne écoute
1: Bonsoir, euh, merci d'être venu ce soir, merci d'avoir retrouvé le chemin de la librairie dans en ce, dans ce 2 novembre, qui sont parfois des jours où euh, on se sent un peu seul à Toulouse. Là, c'est absolument pas le cas et je suis très très content qu'il qu y ait autant de monde ce soir pour euh, discuter avec Christophe Darmanja, qui nous fait le plaisir de venir. Enchanté. Euh, pour présenter son livre qui s'appelle « Justice et guerre en Australie aborigène », qui est édité chez Smolny, un valeureux éditeur euh, toulousain, qui a fait un très très beau travail, mais bon, on, on y viendra dans la discussion, je pense que ce serait pas mal de, de parler un petit peu de Smolny. Et au moins pour, euh, pour parler donc de cette enquête euh, d'ethnologie, ou d'anthropologie comparée. Euh, vous êtes vous-même anthropologue social et vous travaillez sur euh, les questions des sociétés dites primitives ou dites simples, euh, principalement en Australie, donc les sociétés aborigènes. Euh, Est-ce que vous pourriez nous dire déjà pour quelles raisons sur ces sociétés qu'on imagine souvent... Euh, relativement pacifique, très éloignées les unes des autres, très, euh, dont on connaît bien les dimensions artistiques. Pourquoi s'attaquer à cette question euh, de la violence, de la guerre et des formes de, euh, de justice et donc de peine, si on peut utiliser le mot peine euh...
2: Euh ben pourquoi Ben Juste pour le plaisir de jeter des petits pavés dans la mare. Hein. Enfin, euh, non, mais quand on fait de la recherche, on essaye tant qu'à faire de trouver des choses qui n'ont pas trop été dites ou de s'intéresser à des problèmes qui pas assez été traités, ou de retordre une idée, sinon reçue, du moins un peu trop communément admise. Alors, moi, enfin juste pour, je corrige un tout petit truc, hein, moi je ne m'intéresse pas spécialement à l'Australie, enfin en tous les cas je m'y suis intéressé là ces dernières années, effectivement de près. Moi, plus généralement, disons, j'essaye de comprendre comment fonctionnent les sociétés humaines et en particulier donc, ces sociétés sans écriture qu'on connaît à la fois par la, par la, la préhistoire, hein, par l'archéologie et euh, par l'ethnologie. Et on essaye de se servir de l'une pour faire parler l'autre et d'essayer de reconstituer un peu des, des choses autour de ça. Alors, effectivement, le, le cas de l'Australie m'a interpellé, si j'ose dire, euh, parce qu'il se dit et il se pense depuis assez longtemps maintenant, en tous les cas en France, hein, euh, on, on serait euh, aux États-Unis, par exemple, ça serait, la discussion serait sûrement pas du tout euh, comme, aurait pas commencé de la même façon. Mais voilà, c'est une idée maintenant bien reçue en France que euh, la guerre... Alors, je ne dirais peut-être pas la violence, mais en tous les cas, la vraie guerre, euh, c'est quelque chose de tardif dans l'histoire de l'humanité. Hein c'est quelque chose qui serait arrivé, alors euh, on va dire, au plus tôt avec le néolithique, quand on a commencé à faire de l'agriculture et à sédentariser. Et puis, en fait, euh, même là, en, euh, je ne dirais pas que c'était euh, en amateur, mais enfin, disons, ce n'était pas très sérieux. Et, et la vraie, vraie guerre, c'est à l'âge de bronze. Hein et, et on lit ça. Il y a plein de livres qui, ont, qui répètent ça. Euh, bon Voilà. Euh, moi, il se trouve que j'étais tombé, euh, euh, au hasard de mes lectures, un peu sur d'autres sujets, mais enfin sur des, des, des exemples de, de cas australiens où je me disais, mais quand même, euh, ces gens-là, pour des gens qui sont censés ignorer la guerre, euh, ils n'ont ils ont pas bien lu les préhistoriens français, quoi, hein, parce que manifestement, ils la faisaient. Euh, et donc, j'ai commencé à tirer le fil. Euh, C'est-à-dire, je me suis dit, ben, je vais chercher dans la littérature euh, tous les témoignages possibles et imaginables que je trouve euh, d'affrontements collectifs. Alors, je peux, d'ailleurs, ben, je peux faire mon, mon malin puisque j'ai un écran. Euh, J'en ai fait une base de données euh, qui m'a servi évidemment à moi pour réfléchir et puis qui, du coup, est publique et euh, que les gens peuvent consulter, y compris sur Internet. Euh, voilà. Alors, hop, bougez pas. Voilà, elle est là. Donc, vous voyez, j'ai cartographié tout ça et j'ai récupéré. Alors là, c'est 215. En fait, je n'ai pas corrigé. On en est à 216. Il euh, y a quelqu'un qui m'en a donné un nouveau. Euh, voilà. Mais Enfin, disons, euh, voilà, 216 événements euh, de, de conflits collectifs et euh, avec des, des physionomies très, très différentes. C'est-à-dire que pour certains, bon, on voit des, des gens. Je montrerai des images éventuellement, euh, des gens qui, se, qui, qui, qui vont s'affronter avec des armes. Et puis, en fait, dès qu'il y en a un qui est un petit peu amoché, enfin, un peu, ou des fois un peu beaucoup, hein, il y a quand même des fois un ou deux morts, mais enfin, dès qu'il y a quelqu'un qui est sérieusement amoché, tac, on arrête, on s'embrasse, on fait la fête, on se guérit nos blessés, euh, etc., etc. Et ça, c'est des formes qui sont connues, y compris en dehors de l'Australie. Et des tas de gens se sont servis de ces choses-là pour dire bah, vous voyez, euh, ils ne font pas la guerre, enfin ils font, ils font un truc qu'on qu peut hâtivement qualifier de guerre, mais quand on regarde sérieusement, ce n'en est pas. Enfin, est, voilà. Mais sauf qu'il n'y avait pas que ça, euh, j'en ai trouvé aussi où il y avait un nombre de morts bien plus, euh, bien plus sérieux, et y compris, vous voyez, les points noirs, là c'est plus de 10 morts. Alors plus de 10 morts quand vous êtes des groupes de chasseurs-cueilleurs, on va dire, allez, une cinquantaine de personnes. Ça commence à faire sérieux. Hein. C'est est autre chose qu'un petit différent au passage. Et vous voyez que donc sur la, une fois qu'on a les couleurs, hein, donc c'est jaune, c'est que des blessés, euh, orange un ou deux morts, euh, rouge 3 à 9, et noir plus de 10. Hein. Alors évidemment, il y a des fois où c'est à la louche, il y a des fois où c'est des estimations. J'ai essayé globalement d'être sous-estimateur. Donc dans le doute, j'ai toujours compté un nombre de morts inférieur à ce que j'aurais pu. Et vous voyez qu'au résultat, il y a quand même 51 cas d'affrontements qui ont fait plus de 10 ans. Et donc, dans ces conditions, alors moi, ça m'a semblé assez... Alors, comment dire Évidemment, après, on se demande, est-ce que les observateurs étaient de bonne foi Est-ce qu'ils n'ont pas exagéré Est-ce que ces conflits ne sont pas dus à l'arrivée des Blancs Hein, parce que puis, a, tout, toutes ces questions-là, il faut se les poser. Euh, on y reviendra éventuellement dans la discussion. Mais enfin, la réponse était non. Euh, ils faisaient ça euh, pour des raisons qui leur étaient, qui leur étaient propres et euh, qui tenaient à, à leur société. Et donc, euh, oui, ils faisaient vraiment la guerre. Et alors, c'est là pour finir. Enfin, je, je m'arrête là. Hein, mais euh, c'est là où ensuite, on se dit, bah, pourquoi ils font la guerre, ces gens-là hein, Puisque c'est des chasseurs-cueilleurs. Donc, euh, vous voyez, ils sont... Euh, ils sont, ils, ils sont euh, comment dire, dénués de tout. Enfin, C'est évidemment un, un peu une plaisanterie ce que je dis là, mais enfin, ils n'ont pas de richesse. Dans leur société, on ne paye pour rien. Euh, on ne cherche pas à accumuler de la terre, on cherche pas à cumuler... Il n'y a pas d'esclavage, enfin, il voilà, n'y a, y a quasiment pas de commerce. Enfin, bon. euh, pourquoi ils font la guerre bah, Pas pour piller, euh, pas pour faire des prisonniers, pas pour faire des esclaves, pas pour conquérir des territoires. Il y a quelques occurrences où on peut se demander si c'était pas un peu le cas, mais enfin, en gros, euh, si c'était le cas, c'était marginal. Bref, if pas pour dominer politiquement, pas pour la religion. Bref, ces gens-là font la guerre pour des raisons extrêmement bizarres, <rire> pas du tout les nôtres. Hein. Et c'est aussi pour ça qu'on a tendance à penser qu'ils ne la faisaient pas, hein. okay. vu qu'ils cochent aucune des cases. Et en fait, ils font la guerre euh, parce qu'ils ont des différends avec les gens qui, euh, qui veulent affronter. Et en fait, c'est là où on, moi, je me suis rendu compte que la guerre en Australie, elle est exclusivement judiciaire. Et donc, en gros, euh, à partir du moment où je me suis mis à étudier la guerre, je me suis dit, bah, si je veux vraiment comprendre ce qui se passe, il faut aussi que j'étudie la justice et toutes les formes euh, possibles et imaginables. Et il y en a un paquet euh, de façon que ces gens-là ont, 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 ont à faire de la justice. Ma phrase n'est pas très correcte, mais j'ai perdu le début. Euh, et, et de comprendre comment la guerre, finalement, s'insère dans cette affaire-là. Voilà.
1: Alors, peut-être, est-ce que vous pourriez nous préciser quel, sur quel type de source vous avez travaillé
2: alors, les sources, euh, bah, donc moi des, je suis un anthropologue de fauteuil. Hein. Vous voyez, il y, y a des gens qui s'embêtent à faire le tour du monde pour aller vivre dans des endroits où il y a plein de moustiques, plein de bêtes, plein de trucs. Euh, voilà. Moi, pas du tout. Hein. Donc, je, je reste sur mon fauteuil. Euh, je me sers d'Internet, des bibliothèques. Euh, voilà, C'est euh, voilà, une façon de, de vivre peut-être plus vieux, je ne sais pas. Enfin, bon, en tous les cas... Euh, bon. euh, alors, cela dit, je fais ça parce que, de toute façon... Il euh, n'y a pas possibilité sur un sujet comme ça euh, d'aller faire du terrain. Hein. Je veux dire, ces sociétés-là, elles, euh, elles ont totalement disparu ou du moins elles ont été tellement transformées qu'évidemment, euh, tous ces mécanismes-là ont été euh, cassés depuis longtemps. Les Blancs, quand ils sont arrivés, euh, soit dit en passant, euh, un des premiers trucs qu'ils ont fait, ça a été justement d'interdire la guerre. Enfin, c'est ce que fait l'État partout où il arrive. Il hein, dit à partir de maintenant, il n'y a plus de guerre tribale, c'est moi c'est moi qui fais la justice, hein. il n'est plus question que vous vous tuiez entre vous. Donc mes sources, bah, ce sont des témoignages. Euh, alors, une petite partie sont des témoignages d'anthropologues professionnels, on en a quelques-uns, mais en réalité pas tant que ça. Euh, justement, les anthropologues, même quand ils font du terrain sont pas toujours très courageux. Et donc, ils font du terrain une fois que les militaires, les commerçants, les missionnaires, etc., sont arrivés. Et donc, ce qu'ils observent, c'est quand même des sociétés globalement pacifiées. Alors, même si après, ils demandent aux vieux, mais alors, avant, c'était comment voilà mais enfin Les sources des anthropologues ne sont pas les plus nombreuses sur le sujet, même s'il y en a quelques-unes. Il y a beaucoup de sources qui sont des témoins, euh, j'allais dire, des amateurs. Hein. Donc, l'Australie se fait coloniser... Euh, les, les blancs arrivent en 1788 hein, tout au sud là <rire> j'ai pas' euh, l'australie se fait coloniser à partir du sud hein, comme ça hop, dans cette direction là donc euh, 1788 et en gros à la fin du 19e siècle c'est plié enfin, même si après il reste... Euh, Quelques coins dans lesquels il n'y a pas beaucoup de blancs. Et voilà. Ça continue à stataner un peu jusqu'au milieu du XXe siècle. Mais enfin, le gros des guerres qu'on trouve dans la littérature, c'est début XIXe. Euh, bon. Donc, ça va être des colons, par exemple, des gens qui se sont installés, qui, ont, qui sont des propriétaires fonciers, qui font du mouton, qui emploient des aborigènes pour bosser sur leur exploitation, puis qui se sont intéressés à eux et qui racontent des choses. Euh, voilà. euh, ça va être des aborigènes eux-mêmes il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques aborigènes qui donc, euh, dont on a recueilli la parole hein, et, euh, et, ouais, et auxquels des, des journalistes ou des anthropologues ont fait raconter leur vie. Euh, voilà. Et puis, il y a quelques personnages assez extraordinaires. Il y a un mousse français euh, qui venait de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, si je ne me trompe pas, euh, et dont le bateau vous voyez, a échoué là le môme il avait 12 ans je crois quelque chose comme ça. Le, son bateau euh, a fait naufrage ici, euh, il a été le seul survivant, il s'est fait recueillir par une tribu locale et il a vécu 17 ans euh, parmi ces gens là avant qu'il y ait un autre bateau qui revienne et qu'il reprenne ou qu'il arrache d'ailleurs, euh, il avait quasiment oublié de le français, etc., qui le ramène en Vendée. Et là, euh, le, le tout-bib du coin l'a fait causer pour lui faire raconter. Et à, à cette époque-là, donc c'était euh, 1850 1875, euh, par là, il a dû être ramené. Euh, le premier blanc était à, à plusieurs centaines de kilomètres plus loin. Hein, donc, ce qu'il nous raconte, c'est vraiment des choses, justement... Euh, euh, propres à cette société-là. Donc voilà, les, les, comment dire, euh, voilà les, les, les centaines de témoignages d'horizons un peu divers qui, qui permettent de discuter de ça. Euh,
1: d'horizons divers, mais vous précisez bien au début du livre effectivement qu'à l'arrivée des Anglais en 1788, on estime le nombre de tribus à 5 à 600 pour 750 000 personnes, si je, si je ne me oui, trompe pas. Enfin,
2: c'est une estimation, hein, parce qu'évidemment, euh, bon, on dit entre, en gros entre 500 000 et 1 million de personnes. Euh, L'Australie, pour donner une idée, c'est grand comme les états unis hein. parce que Ça paraît toujours petit sur les cartes avec nos projections actuelles, mais je crois que ça fait quelque chose comme 15 fois la France hein, en, en superficie. Donc, euh,
1: voilà. et, euh, et effectivement, on a de... alors c'est très intéressant que vous montriez euh, la manière dont, là où il y a des témoignages, finalement, il y a, il y a beaucoup de, de morts et de batailles. Ça, vous en parlez assez longuement, du fait que ce sont des sources coloniales, qu'effectivement, les colons, en arrivant, ont interrompu le phénomène guerrier intertribal, euh, notamment en, dé en décimant les populations. Et donc, il ne faut pas oublier que... Euh, ce n'est pas un recensement de la violence à l'époque, euh, bien entendu, euh, ni même une manière d'approcher des, des civilisations ou des tribus qui étaient complètement euh, exemptes de tout lien. Euh. Mmh. Il voilà, y, y a toujours une forme d'interprétation euh, qui, je pense, est importante, notamment pour, euh, pour la période actuelle et certaines des questions qui peuvent euh, se poser sur... Euh
2: Alors, bah Comment dire, quand on fait ce genre de problème, enfin, quand on se pose ce genre de questions, enfin, comme vous dites, hein, le, la question du filtre qu'on a, enfin, est-ce que ce que j'observe, euh, ça montre des choses qui étaient là avant que je les observe, ou est-ce que je suis venu perturber Voilà, est-ce que mon regard euh, euh, traduit bien ce que je vois ou est-ce que, bon, euh, comment dire la, la quantité des témoignages et leur variété quand même, parce qu'encore une fois, une partie des témoignages viennent d'aborigènes eux-mêmes, euh, fait qu'à mon avis, il n'y a aucune espèce de doute raisonnable possible sur le sujet. C'est-à-dire qu'on euh, n'est pas en train de discuter de quelque chose qui aurait été vu par deux personnes euh, et où ensuite on peut gloser à l'infini pour savoir si ces deux personnes sont des sources fiables ou pas. Là, on a encore une fois euh, des dizaines de sources différentes qui atteste du fait, que, et convergente, hein, parce que ce qui est aussi intéressant, c'est que même s'il y a des petites variations locales, sur l'ensemble de l'Australie, on retrouve euh, le même type de mécanisme, le même type de phénomène, etc. Alors, Sauf la guerre. Hein, la justice fonctionne de la même façon partout. La guerre, euh, ça c'est, on rentre dans des trucs un peu plus techniques. Il y a des endroits où on ne la voit pas hein, et où, manifestement, les gens ne la faisaient pas. Quand on la voit pas, on peut se demander si elle était là, mais qu'on l'a pas vue, ou si euh, on était en situation de la voir. Mais par exemple, vous voyez, il y, y a un truc qui fait bizarre ici, c'est une accumulation de points orange et jaune ici, à cet endroit-là, sur une petite île. Ce qui est bizarre, c'est y a plein, plein de points, rien qu'à cet endroit-là, et ils sont tous, il euh, y en a aucun foncé. Bon, et ben en fait, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait sa thèse sur euh, le peuple qui habitait dans cette île-là et, et dont la thèse est portée justement sur les histoires de vendetta, de justice... Euh, euh, hein, je... On n'est pas encore rentré là-dedans, mais enfin, euh, la, une forme classique de la justice dans les sociétés sans État, c'est euh, vous m'avez tué quelqu'un, bah, je vous tue quelqu'un. Hein, voilà, et puis comme ça, on est quitte. Hein, et, et, et quand l'autre n'est pas d'accord qu'on avait le droit de lui tuer, et bah, il vous en retue un. Et si vous, du coup, vous n'êtes pas d'accord qu'il avait le droit de vous le retuer, et bah, vous en retuez un autre. Et ça ça s'appelle l'avant la, la d'État dans le bassin méditerranéen, la Fed euh, dans le... Comment dire euh, au Moyen-Âge français et le feu de. Enfin dans le, la, la littérature anglo-saxonne. Bref, euh, et ben ces gens-là, ils font le feu de, mais ils ne font pas la guerre. Hein, et après, on, bon, on peut se demander pourquoi, à cet endroit-là. Voilà. Donc, encore une fois, il y a des variations. Hein, tout n'est tout pas uniforme. Mais il y, a, il y a une. Comment dire La musique, euh, musique d'ensemble, euh, elle est claire. Et, et encore une fois, je crois qu'il n'y a vraiment aucun doute sur le fait que c'était euh, des phénomènes qui. qui Enfin, qui viennent des logiques sociales de ces sociétés euh, avant que les Blancs arrivent. Quoi.
1: Et du coup, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de ces sociétés avant qu'on aborde la question de la justice en elle-même, mais de comment elles vivaient et quelles étaient les choses qui pouvaient amener effectivement à en découdre ou, euh, ou à des formes de conflits
2: alors comment elles vivaient bah, euh, du point de vue comment dire, de leur euh, subsistance. Donc euh, euh, il faut voir qu'il y a des climats quand même assez variés hein. sur l'Australie, c'est très grand. Hein. Donc euh, quand vous êtes là en bas, en gros c'est le climat britannique, hein, quand vous êtes ici. Euh, en dessous de la Tasmanie, on dit que c'est le climat de l'Écosse. Euh, bon. Donc, toute la côte est en bas est relativement arrosée. Hein, le, la, la pluie vient par là. Hein, euh, voilà. Quand vous êtes au niveau du Cap York, en haut, euh, c'est du semi-tropical. Hein, euh, euh, là, dans ce coin-là, il y a des espèces de marécages. Il y a des... Et puis, par contre, toute cette zone-là, hein, tout ça, c'est un immense désert. Hein. Enfin, ce n'est pas forcément le désert euh, absolu, mais enfin, c'est quand même un désert dans lequel, euh, y compris l'être humain... Euh, du mal à survivre avec des densités extrêmement faibles. Après, euh Là aussi, alors il y a des variations. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont suivi récemment grande polémique en Australie avec quelqu'un qui a sorti un bouquin qui dit que, contrairement à tout ce qu'on a raconté depuis deux siècles, les aborigènes, en fait, étaient des cultivateurs. Et on a dissimulé ça pour pouvoir leur piquer leur terre, etc. Ça, a fait, ça, ça a fait plusieurs années que ça agite beaucoup la société australienne. Il y a tout un tas de de débats, de sous-entendus, enfin sous-entendus, euh, ils ne sont pas sous-entendus d'ailleurs, enfin, d'implications politiques qui viennent se greffer là-dessus. Euh, bon bref, non, les, les aborigènes ne faisaient pas d'agriculture, ils avaient quelques formes très limitées, alors ils cueillaient pour certains des céréales sauvages, hein, mais ça, euh, comme tout bon chasseur-cueilleur qui se respecte, hein, dire, euh, euh, ils en faisaient des galettes, euh, ils, faisaient, voilà, euh, ils chassaient, ils pêchaient. Dans certains endroits, ils avaient fait des, des jolis aménagements hein, le long de certains cours d'eau, des, des pièges à poissons, des trucs où vous mettez des pierres, etc. Puis comme ça, les poiscailles ou les anguilles, vous les attrapez plus facilement. Enfin bon, il y avait des choses comme ça. Mais globalement, euh, je ne sais pas si j'ai pris une... Je n'ai pas dû prendre de photos de, de ça, mais voilà. Non, je n'ai pas de, de photos. Mais enfin, globalement, vous voulez... Euh, au mieux, des habitations semi-permanentes, mais le plus souvent des habitations euh, des huttes, quoi, enfin des choses euh, assez précaires. Euh, donc ça, c'est pour la partie, euh, disons, économie. Socialement, ce qui est euh, frappant c'est que ce sont des gens, comme je le disais, qui ignorent la richesse. Alors, j'insiste là-dessus, parce que, comment dire, ça, c'est important. Nous, on vit dans une société qui est marquée de toutes parts par l'argent, la richesse, le fait qu'il y a des pauvres, des riches, et la quantité de biens à laquelle on a accès détermine beaucoup de choses dans notre vie sociale. Les aborigènes, que dalle C'est pas du tout comme ça que leur société marche, donc... Il y a quelques échanges de biens, mais qui sont assez rares parce que c'est des sociétés où il n'y a pas beaucoup de division du travail. Donc euh, éventuellement, par contre, il y aura des échanges entre tribus, mais qui portent sur peu de, finalement peu de choses. Et au sein de la tribu, euh, les relations entre les gens ne passent pas par le fait de céder des propriétés. Et donc, en particulier, quelque chose qu'on rencontre dans pas mal de sociétés sans État, on ne paye pas pour se marier. On ne paye pas pour éteindre une vendetta. Euh, quand vous êtes condamné par la justice, il bah, n'y a pas d'amende. Hein, ça n'existe pas. Il euh, n'y bon, a pas de prison non plus, évidemment, parce que ça, la prison, c'est une invention étatique. Hein, mais il n'y a pas d'amende. Il n'y a pas de « je te transfère ma propriété, donc on est quitte ». Et donc, euh, j'anticipe un peu, mais sur la justice, ça va être vraiment une justice en termes de loi du talion, hein, le principe de base. Euh, tu m'as esquinté, je t'esquinte pareil. Et après, c'est bon, on est quitte. Et c'est ça, le, ça le, comment dire, le, le, le truc de base. Et il n'y a pas l'idée qu'on pourrait remplacer un meurtre par, je ne sais pas moi, une livraison de, de, de boomerang ou de ou de kangourou, je ne sais pas quoi. Non, ça ne marche pas contre un meurtre, contre du sang humain. Il ne peut y avoir que du sang humain. Voilà. Euh, par ailleurs, ce sont des sociétés donc, qui vivent par... Les gens sont globalement organisés en petits groupes mais Enfin, un petit groupe qui, eux-mêmes, sont liés entre eux par diverses choses. Et je crois qu'il faut insister sur la complexité de leur vie sociale. Les chasseurs-cueilleurs, on a toujours tendance à imaginer que c'est des gens, ma foi, bien simples. En général, c'est parce qu'on ne les connaît pas. Et on se dit, ma foi, ils ne sont pas nombreux quand ils sont fâchés bah, ils se séparent, quand ils ont un problème à régler, bah, ils se mettent autour de la table enfin il n'y a pas de table, enfin, ils se mettent autour du feu ils discutent et puis voilà Puis vous voyez, on ne fait pas de formalité quoi. on n'a pas, pas besoin de faire des trucs compliqués quand on n'est pas, pas nombreux comme ça c'est tout le contraire ils ont donc des systèmes de parenté la façon de, de nommer vos parents, de classer ça pour savoir ensuite avec qui vous avez le droit de vous marier ou pas, de qui vous êtes du même sang que qui, d'une complexité absolument effroyable. Ça fait 200 ans que les anthropologues occidentaux se cassent la tête pour essayer de comprendre comment ça marche. Et là, il y a des, il y a des dizaines de systèmes différents à travers l'Australie. Ils ont une vie religieuse. Pareil, d'une complexité absolument abominable, euh, je vous assure que le, le ministère de la Sainte Trinité euh, n'a rien, rien à envier. Voilà, les Australiens ont imaginé des trucs tout aussi tordus, tout aussi compliqués, tout aussi, euh, avec des vieux qui sont des vraies bibliothèques ambulantes qui connaissent les mythes par cœur, etc. etc. Et donc, euh, ils ont par ailleurs une vie sociale et, et quand il s'agit de faire la justice, où là aussi, ils ont imaginé tout un tas de procédures différentes et une partie de mon boulot, ça a été, euh, comment dire, il y avait déjà eu quelques travaux où les gens avaient noté un certain nombre de ces procédures en disant, tiens, il y a des moments, ils font ça, tiens, il y a des moments, ils font ça, euh, etc. Mais personne n'avait jamais essayé de dire, mais finalement, c'est quoi le Rubik's Cube quoi enfin, dire, Comment ça marche cette affaire euh, Pourquoi ils font ça plutôt que ça Est-ce qu'il y a des principes qui permettent de s'y retrouver dans cette affaire-là voilà. Donc ça a été, en plus de découvrir qui faisait la guerre et qui faisait la guerre judiciaire, ça a été ça mon gros, mon gros boulot, c'était d'essayer de comprendre comment ça marchait toute cette affaire-là.
1: Et donc on comprend que euh, dans des sociétés qui n'ont pas de richesse, du coup, euh, les raisons principales pour, euh, pour se faire la guerre ou, euh, ou devoir faire justice sont les crimes de sang et les vols de femmes.
2: Voilà. Après, vous, le, le, les, alors euh, comment dire, les, les infractions, d'une manière générale. Alors Vous pouvez faire une infraction, c'est comme chez nous, il hein, y a les infractions vis-à-vis -vis de la société, et puis, il y a les infractions vis-à-vis -vis de quelqu'un. Hein, chez nous, il y a le droit civil et le droit pénal. Vous voyez, Avec le truc que chez nous, quand vous tuez quelqu'un... Euh, la société considère que c'est son problème, hein, alors que chez les Australiens, a priori, quand vous tuez quelqu'un, c'est votre problème avec les gens que vous avez tués. Vous enfin, voyez, c'est du droit civil. Hein, voilà. euh, alors, chez les Australiens, c'est quoi les crimes contre la société Ça va être, d'une part, euh, révéler des secrets religieux à qui n'a pas le droit de les entendre. Euh, on ne rigole pas avec ça. Euh, normalement, c'est peine de mort directe hein, là-dessus. Euh, parce que seul, alors en particulier, il y a un côté, euh, les hommes les hommes ont le droit d'être initiés au secret de la religion et euh, les femmes sont tenues à l'écart de ça. Et c'est un des leviers de la domination masculine. Enfin, je ne l'ai pas dit, mais euh, c'est des sociétés qui, globalement, sont quand même pas tendres du tout vis-à-vis -vis des femmes. Là aussi, il y a l'idée que la domination masculine serait arrivée tard, euh, après le néolithique, etc. Bah, quand vous regardez l'Australie, euh, c'est un démenti flagrant. Bon. Euh, après, qu'est-ce qu que vous pouvez faire comme crime euh, euh, révéler des secrets religieux à des non-initiés, donc femmes ou enfants euh, faire un inceste alors l'inceste c'est pas parce que vous avez chez nous c'est quand on couche avec un enfant hein, là, pas, enfin, ce qui est plutôt de la pédophilie d'ailleurs euh, en Australie c'est quand vous couchez avec quelqu'un qui est du même sang que vous fût-ce fût, entre adultes consentants et alors comme justement les Australiens ont une façon euh, très compliquée de compter qui est du même sang que soi il y a des tribus où les trois quarts des gens sont du même sang que vous vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels qu'avec un quart de votre tribu. Euh, voilà. Donc, euh, si vous faites un mauvais mariage ou un truc comme ça, ça peut, ça peut vous coûter cher. Voilà. Donc ça, c'est les crimes que vous faites contre la collectivité. Puis après, il y a les crimes que vous pouvez faire contre quelqu'un en particulier. Donc, contre quelqu'un en particulier, vous l'avez blessé ou vous l'avez tué. Euh, et vous l'avez tué de deux façons, c'est soit vous l'avez tué et vous l'avez embroché avec votre lance, euh, un coup de boomerang, etc., ou alors vous l'avez ensorcelé. Hein, euh, chacun sait qu'il n'y a pas de mort naturelle, hein, euh, comme par hasard. <rire> voilà. Donc en Australie, quand quelqu'un se fait piquer par un serpent, quand quelqu'un tombe d'un arbre, quand quelqu'un quelqu meurt, c'est toujours parce qu'il y a un gars qui l'a ensorcelé, et le mec qui l'a. Enfin, un gars ou une femme, enfin, ça vient toujours d'une tribu un peu lointaine. Alors, pas trop lointaine, mais quand même une tribu. Euh, voilà. Alors, des fois, on venge, des fois, on ne venge pas, mais enfin, vous pouvez vous faire trucider euh, juste parce que quelqu'un est convaincu, que, enfin, il y a un sorcier qui a dit, c'est lui qui a. Euh, ou c'est un gars de sa tribu, qui, comme ça, qui nous a fait tomber euh, papy de l'arbre, là, voilà, donc. Euh, bon. Et puis la dernière, effectivement, comme vous le disiez, la dernière catégorie de, de délit, ou de crimes d'ailleurs, c'est le vol des femmes. La question des droits des hommes sur les femmes est extrêmement chatouilleuse en Australie. On, on ne manipule pas les biens, on ne s'amuse pas à accumuler les biens matériels, etc. On fait pas du. On ne fait pas une société à richesse, mais par contre, euh, on accumule des femmes. Euh, en tous les cas, dans de larges parties de l'Australie, euh, record homologué d'un australien, c'est 29 femmes. Euh, dans une société de chasseurs-cueilleurs, euh, ça commence. À... Enfin, alors pas 29 en même temps, 29 au cours de sa vie, mais enfin quand même une bonne quinzaine en même temps. Vous voyez, sur des, sur des groupes de 50 personnes quand même. C'est voilà. Euh, et évidemment, du, du coup, il bah, y en a qui des fois vous les volent. Euh, des fois avec la complicité de la femme, évidemment, qui est bien contente de pouvoir s'en aller avec son amoureux, etc. Et ça, c'est un crime extrêmement grave. Et donc, ça, ça légitime de la part du mari euh, d'aller se faire justice.
1: Et c'est là qu'on aborde le gros du travail, enfin, en tout cas, le point euh, qui devient théorique, mais qui est vraiment basé sur euh, tous les exemples que vous avez trouvés, les témoignages que vous avez trouvés. C'est
2: le moment où on fait fuir tout le monde.
1: Alors concentrez-vous un petit peu non fait en fait euh, toute l'explication dans le livre est, est limpide et, euh, on et va je pas vous je voudrais soir, ça, -vous. je voudrais féliciter christophe parce que du point de vue de l'écriture euh, tout est très agréable à lire et très accessible même si on peut atteindre à des points d'une certaine technicité il faut quand même qu'on les cite je pense, euh, sans aller dans le, dans le détail. Enfin, vous trouvez trois critères pour différencier euh, les différentes.
2: Alors, Avant de rentrer dans les trois critères, je vais vous montrer ce qu'ils font quand même. Juste histoire de... Voilà, J'ai des images hein, quand même. Alors, première forme de... Ça, c'est des, des guerriers qui partent, vous voyez, qui se sont, qui sont un peu déguisés, euh, qui se sont mis de la craie, etc., pour ressembler à des squelettes. Euh, double avantage. D'abord, ils vont se reconnaître entre eux, comme ils attaquent souvent au petit matin. Euh, euh, tant qu'à faire la guerre, vous la faites par surprise euh, au, au petit matin. Hein. Donc, euh, avantage, ça fait uniforme. Et puis, évidemment, les autres, quand ils se réveillent et qu'ils voient des, des gars déguisés en squelette, ça, ça met tout de suite un peu d'ambiance euh, sur, euh, sur le campement. Voilà, donc première forme de justice australienne, c'est le duel, euh, qu'on fait individuellement ou à plusieurs, ou à beaucoup. Je vais y revenir. Euh, alors, ce n'est pas des duels à mort. Hein. C'est le duel, euh, comment dire, on se tape dessus. Et euh, dès que ça va un petit peu trop loin, on arrête. Alors, un petit peu trop loin... Euh à l'australienne, hein. ce qui est acceptable en termes de douleur dans une société comme ça n'a pas grand-chose à voir avec ce que nous, on considère comme insupportable. Vous voyez, Donc, on vous dit que le gars, il ressort du duel, par exemple, c'est un duel au couteau à pierre, avec une cicatrice qui va du genou jusqu'à l'intérieur de l'aine et qui fait un centimètre de profondeur et il la garde toute sa vie. Mais ça, bon, voilà, c'est une... C'est une estafilade, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un truc... Euh, bon, voilà. euh, Donc, le duel euh, qui est quasiment plus fait pour se réconcilier que pour savoir qui a raison. C'est très bizarre. Euh, nous, bah, ça serait un peu, allez, euh, serrez-vous la main et puis on n'en parle plus. Là, c'est, bon, allez, mettez-vous un bon coup sur la tronche et puis après, euh, voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est une photo plus récente. Ça, c'était une représentation du début 19e. En réalité, c'est un, un, un bagnard qui, qui dessinait les aborigènes tout début du 19e. Ça, c'est une photo qui a été prise par un, un ethnologue dans les années 30, euh, 1925. Voilà. Donc, on continue le duel. Alors, ça, c'est pour le châtiment corporel. Pas, malheureusement, je n'ai pas d'image. Et puis, la personne qui s'était proposée pour, euh, pour qu'on fasse une reconstitution, finalement, c'est déballonné. Mais euh, non, on peut compter sur personne. Hein. C'est euh, voilà. pour le châtiment corporel. Donc, le principe du châtiment. Bah, je vois une dame qui s'étonne là. Mais non, mais il faut, faut faire ça bien. Donc, vous avez fait une grosse bêtise. On vous condamne à un châtiment corporel. 9 fois sur 10 en Australie, le châtiment corporel. On vous perce l'arrière de la, de la cuisse, là, enfin, la jointure de la fesse, euh, avec une lance barbelée, euh, de part en part, pour faut que ça ressorte. Oui, il oui. n'y a pas d'anesthésie, hein, euh, voilà. mais on évite de toucher l'artère fémorale, c'est un châtiment corporel, ce n'est pas la peine de mort. Euh, alors évidemment, pour que ce soit bien fait, euh, on conçoit non seulement des trucs barbelés, mais vous voyez, le barbelé, c'est facile. Une fois que vous l'avez dans la cuisse, il suffit de découper à l'arrière et vous le ressortez par devant et c'est fini. Alors, c'est pour ça qu'on invente le barbelé double. Et oui, c'est une chance, au, vous voyez, c'est le double effet qui se coule. Et là, une fois que vous l'avez dans la cuisse, bah, vous pouvez toujours tirer dans un sens ou dans l'autre, ça ne ressort pas. Et donc, on est obligé de découper la cuisse avec un couteau à pierre, hein, évidemment. Pour, euh, voilà. Et on a un bon public ce soir. c'est... Euh, alors, ça, c'est un truc assez étonnant, c'est de la justice sportive. Euh, le gars a été condamné à un truc du même genre qu'un euh, qu qu châtiment corporel, mais entre guillemets, on lui laisse sa chance. Donc, lui, c'est lui hein, qui a fait la bêtise, là, qui est là, il a juste droit à un bouclier. Ceux qui l'a lésé sont là avec des, des lances. Un nombre et une distance déterminée à l'avance et puis tout autour et le reste de la tribu qui observe qu'il n'y a pas de coup fourré que euh, on fait bien ce qu'on a dit et que euh, ça se fait dans les règles et lui donc il va chercher à euh, esquiver les lances qui sont euh, qui lui sont lancées. Euh, ça existe en film hein, il y a un, un super film d'ethno australienne film de fiction hein, mais qui se déroule dans l'ancien temps, euh, qui s'appelle euh, 150 lances, 10 canoës et trois épouses, ça se trouve hein, sur YouTube, euh, etc. Et c'est vraiment un film très intéressant. Et il euh, y a une scène comme ça, qui est pas exactement celle-là, mais qui ressemble beaucoup et qui est, le, qui est cette procédure-là. Et si le mec s'en tire, euh, comment dire, sans dommage Alors des fois, on dit, bah, il aura quand même le châtiment corporel parce que c'est la peine, c'est la peine plancher. Vous voyez, c'est le truc. Puis des fois, on dit, bah, c'est bon, il s'en est sorti sans dommage, tant mieux pour lui. Euh, alors ça, c'est le duel collectif, c'est la bataille rangée, mais la bataille rangée où il n'y aura pas forcément, encore une fois, c'est les, les points jaunes et oranges de ma base de données. C'est-à-dire que dès qu'il y en a un ou deux qui commencent à être sérieusement amochés, on dit « allez, on arrête », et puis on fait la fête. Alors ça se finit par une bringue. Hein. Le soir, on se réconcilie et, euh, et ça y est, on a apaisé nos différents, jusqu'à la prochaine fois, évidemment. Et en bataille rangée, alors la plus belle représentation qu'on ait, c'est une dame qui avait assisté à une scène comme ça, une occidentale, une colonisatrice, une femme de colon, qui avait assisté à ça au milieu des années 1840 et qui l'a peint de mémoire quelques décennies plus tard. Alors vous regarderez de près, elle se trouve facilement. Il y a ceux qui sont en train de lancer leur lance là de côté. Il y a ceux qui sont passés au corps à corps et qui se mandalent avec des, avec des casse-têtes. Euh, il y a des femmes, là, qui sont en train de se battre entre elles à grands coups de bâton à fuir. À fuir. Puis il y a un vieux, là, il y a deux, trois vieux qui, eux, sont trop, euh, sont trop usés là, là, qui est pour, se, pour se battre. Et là, en fait, il y a une troisième, un troisième groupe qui est en train d'arriver et qui va les aider à dire « Bon, allez, stop, c'est bon, on arrête, vous êtes assez, euh, assez avec comme ça. Euh, » Ça, c'est un groupe de vengeurs. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelqu'un a été tué, on s'est réunis, on a dit bon ben bah voilà, le coup, vient de, euh, le coup vient de la tribu machin chose, donc on part en expédition vers la tribu machin chose, euh, selon les circonstances, soit pour tuer Bidule, parce qu'on sait que c'est Bidule qui a, fait le, qui a fait le coup, soit pour tuer un des machin chose, n'importe lequel, euh, ils nous en ont tué un, on leur en tue un, et c'est bon, on est quitte. Hein, euh, donc c'est la vendetta australienne, si vous voulez. Euh, voilà, ça c'est les armes. Alors, comment ça marche tout ça Pour faire euh, pas trop compliqué. Peut-être il euh, y a un très bel
1: exemple d'une embuscade dans votre un livre. bel
2: exemple d'embuscade oh, oui.
1: Très <rire> bel exemple d'embuscade. Si, si je peux lire euh, ouais, le, le témoignage, on vous dit « à l'origine des événements se trouve un, une dramatique inondation qui frappe l'ensemble de la région occasionnant de nombreux morts ». Une fois les eaux retirées et l'abondance revenue, le grand guerrier Warren B. s'adresse à sa tribu en ces termes. Nous n'avons pas provoqué cette terrible inondation, mais on nous en accusera car c'est dans notre pays qu'elle naissent. Beaucoup de gens sur ces îles ont été noyés et leurs parents vont venir nous tuer pour compenser leur mort. Nous devons fabriquer beaucoup de lances et de boomerangs. Nous devons, nous devons avoir davantage de nula nula et massues. Quelques semaines plus tard, un étranger, membre de la tribu Yangarl, s'aventure sur l'île. Interrogé par Warren B., il nie toute intention hostile et affirme simplement rechercher des parents disparus. Une réponse qui ne convainc pas son interlocuteur. Il pue comme du dégueulis de poisson. Je pense que c'est un espion envoyé par les Yangarl pour voir quelles sont nos forces. Nous devons le tuer. On resservit à manger aux Yangarl, et pendant qu'ils se régalaient, Warren B. le transperça d'une lance. Ils emportèrent son cadavre et le jetèrent au requin. Vous dites « Quelques temps après, une troupe nombreuse approche, couverte de peintures de guerre et brandissant ses armes. Tandis que les guerriers lardil se dissimulent en embuscade, Warren B. part à sa rencontre. « Les gars, pourquoi êtes-vous venus jusqu'ici Nous sommes venus pour vous tuer tous, les Larumbanda. « Parce que vous avez provoqué l'inondation et que beaucoup de gens sont morts, » répliquèrent-ils en criant. Warren B. fit mine d'être effrayé et leur dit de s'en aller et de laisser les pauvres Larumbanda en paix, car la plupart d'entre eux avaient eux aussi été noyés. Les Yangarles crurent Warren B. car ils ne pouvaient voir aucune trace d'homme autour du guet. Ils commencèrent à se réjouir à l'idée d'exécuter quelques hommes en toute facilité, puis de capturer leurs femmes et leurs enfants. Le peureux Warren B et ses deux saguets à poissons ne leur inspiraient aucune crainte. Tout en continuant de leur crier de repartir, Warren B ne cessait de se rapprocher des Yangarles. Ceux-ci ne savaient pas que Warren B pouvait jeter une saguée plus loin que quiconque et durant tout ce temps, il évaluait la distance qui le séparait d'eux. C'est avec un complet effet de surprise que sa première saguée fit irruption parmi la troupe bondissante, plongeant sa double tête barbelée dans la gorge d'un yangarl et l'abattant sur le sable, agité de soubresaut. Les yangar hurlèrent alors de rage contre Warrenby et se précipitèrent vers lui, tentant de parvenir à portée de saguets, ajustant tout en courant les extrémités creuses des projectiles sur les crochets de leurs propulseurs. Warren, Warren B. prit lui aussi ses jambes à son cou, mais lorsque la première saguette se ficha dans la boue près de lui, il fit volte-face et envoya sa deuxième lance, les défiant de la voix tandis que son missile terminait sa course dans l'estomac d'un de ses adversaires. Le combat se poursuivit à la course, le puissant Warren B gardant facilement ses distances avec la troupe qui le poursuivait en hurlant. De temps à autre, il se retournait, attendait qu'une sagaie lui parvienne, parait habilement de son propulseur, la ramassait et la renvoyait à l'ennemi avant de reprendre sa course en direction de la plage à Dolgaroum. Lorsqu'il atteignit sa destination, deux yangarles de plus avaient mordu la poussière, leurs deux mains crispées sur les saguets qui les avaient embrochés. Le piège se refermait à présent sur les yangarles, qui avaient jeté la plupart de leurs munitions durant la course-poursuite. Leurs cris de guerre se changèrent en hurlements de terreur lorsque, sur leurs deux flancs, un groupe se dressa au-dessus des herbes et commença à leur jeter des saguets et des boomerangs. Les envahisseurs tentèrent d'échapper au traquenard, mais les saguets qui sifflaient et les boomerangs qui revirevoltaient les clouèrent sur place. Un seul homme parvint à s'échapper jusqu'au guet, mais Warren B, le poursuivant sans relâche et le rattrapant vers la mangrove, mit fin à sa vie d'un jet de saguets. Les Larumbanda traitèrent les Yangarles avec la même pitié qu'ils auraient reçu d'eux. Déambulant parmi les blessés, ils leur broyèrent le crâne avec des Nula nulla, jusqu'à ce que tous soient morts. Ils traînèrent alors les corps jusqu'à la rive et les jetèrent dans les eaux profondes en disant « Tiens mes roues, tiens requin, vous tous, gens de la mer, vous pouvez vous remplir l'estomac.
2: Hein » sympa. C'est le point noir qui est ici celui-là. Ça, ça se passe là. Alors euh, juste un détail, mais ce récit, euh, il, est, il émane des aborigènes eux-mêmes dans une autobiographie euh, rédigée donc au milieu, enfin, dans les années 60, euh, de quelqu'un qui avait vécu, euh, disons, première moitié du XXe siècle. Euh, après c'est un récit euh, euh, post enfin vous voyez c'est euh, on raconte les exploits du grand guerrier de la tribu euh, qui euh, voilà. alors c'est sans doute un petit peu euh, vous voyez, il est fort hein, Warren B and quand même hein. il, à chaque fois qu'il envoie une lance euh, ça touche euh, il court plus vite que tout le monde euh, il est plus malin que les autres enfin voilà enfin, c'est quand même euh, c'est un peu la chanson de Roland. Voilà. Euh, ça n'empêche que. Après, évidemment, on peut penser que tout ça est enjolivé, mais ce que ça raconte, on le retrouve, encore une fois, dans des dizaines d'autres récits, d'une autre façon. Quoi. Voilà. Alors, pour en revenir à nos, à nos affaires de justice, alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans trop de détails techniques, quand même, parce que déjà, à l'écrit, ça pique un peu, mais enfin, à l'oral. Voilà. Non, ce qui, est, ce qui est intéressant dans, dans cette affaire-là, je vous disais, c'est que euh, le fond de l'affaire, c'est la loi du talion. Ça, c'est la base. Hein, donc œil pour œil, dent pour dent, etc. Euh, ça c'est un truc bien connu euh, dans les sociétés. Alors déjà dans les sociétés sans État en général euh, et dans les sociétés euh, sans richesse en particulier. Alors dans les sociétés sans État en général parce que je, je fais une petite parenthèse. Mais nous, on sait tous que l'État a le monopole euh, de la violence légitime. Hein, voilà. Euh, donc on ne se fait pas justice nous-mêmes. C'est un principe. Même si quelqu'un vous a fait un truc abominable et même si vous avez moralement, moralement le droit de vouloir vous venger, c'est interdit par la société. Vous n'avez pas le droit de vous venger vous-même. Il faut passer par l'État. Bon. Dans toutes les sociétés sans État, c'est exactement le contraire. D'abord, vous ne pouvez pas passer par l'État pour vous, pour vous faire valoir vos droits. Il n'y en a pas. Euh, vous ne pouvez pas aller porter plainte au commissariat. Et donc, non seulement vous pouvez vous, vous faire justice vous-même, mais vous devez vous faire justice vous-même. Si vous ne le faites pas, vous êtes un moins que rien. Et là, vous avez toute votre famille qui vous tombe dessus en vous disant que vous êtes un nul, que vous ne trouverez jamais à vous marier, que vous êtes la honte, que, etc., etc. Donc, il faut bien voir que c'est des sociétés où euh, comment dire, le fait d'exercer de, de, la violence euh, pour défendre ses droits fait partie des nécessités de la vie, au même titre que de se lever le matin pour aller chasser le kangourou ou de, ou de ramasser du blé sauvage. Vous voyez, enfin, bon. euh, alors, le principe, donc euh, j'allais dire universel, mais en tous les cas, dans toutes les sociétés euh, qu'on qu observe, ce principe de la loi du talion, ça n'a rien d'aborigène. Hein, C'est un truc qu'on retrouve absolument partout pour des raisons d'ailleurs assez évidentes, hein. c'est le, le bon compromis. Hein. Si, euh, si vous laissez les gens vous écrabouiller sans jamais répondre, bah évidemment, ça les encourage à continuer. Hein. Euh, mais d'un autre côté, si vous répliquez beaucoup plus fort que ce qu'on vous a fait, euh, ça peut éventuellement, eux, les inciter à répliquer encore plus fort. Enfin, voilà. Donc, le, le point d'équilibre qu'on cherche à atteindre, c'est en gros, tu m'as tué quelqu'un, je te tue quelqu'un ou tu m'as blesser la tête, je te blesse la tête. Enfin, vous voyez, on, fait, on, on décline. Hein, euh, voilà. Euh, il y en a des en Australie, c'est très physique. Hein. La, la justice, il hein, n'y a pas d'aveu, il n'y a pas de contrition, il n'y a pas « je recommencerai plus », etc. Ça rien à tirer. Euh, personne ne vous demande ce que vous en pensez. Euh, vous avez fait couler le sang, on fait couler, on fait couler le vôtre, et puis c'est tout. Les Esquimaux, par exemple, sur le même principe, sont très psy. Hein. C'est euh, très euh, « ah oui, non, mais je me rends compte, j'aurais pas dû, je le ferai plus », etc. Allez, c'est bien. Euh, voilà. Alors, euh, le truc, c'est qu'il y a la loi du talion, mais il y a un autre principe qui agit derrière, et celui-là, je pense que, enfin, en tous les cas, moi, je ne je, je l'ai jamais trouvé nulle part formulé de manière claire, c'est que, moi, j'ai appelé ça la modulation. C'est-à-dire qu'en gros, à partir de la base de la loi du talion, selon les relations sociales que vous avez avec les gens avec qui vous avez un différent, ben, vous allez la moduler, soit dans le sens de l'atténuation, soit au contraire dans le sens de l'exagération. C'est-à-dire que si euh, les gens qui ont, qui ont commis un tort euh, sont de votre groupe, on va dire, euh, de, sont très liés à vous, bah, même s'ils si ont fait un meurtre, vous n'allez pas punir le meurtre par un meurtre. Typiquement, pour un meurtre, vous allez organiser euh, un châtiment corporel ou euh, une épreuve de pénalité. Hein, C'est-à-dire qu'on va faire couler le sang, mais... Mais on ne va pas tuer. Quoi, voyez et, et puis, ça sera, ça sera bon comme ça. Quoi, voilà. euh, bon. Si c'est des gens avec qui, ben, ma foi, vous avez des, bonnes, enfin, des relations correctes, mais sans plus. Hein, Ou donc, c'est des gens, on peut attendre d'eux, qui se comportent comme des gens normaux, mais on se méfie aussi d'eux parce qu'on sait bien que quand même, c'est des fourbes. Ce ne pas des gens comme nous, quand même. Enfin, hein, voilà. Euh il faut se rendre compte du degré de xénophobie qui existe dans ces sociétés. Enfin, je veux dire, à 20 bornes, c'est déjà plus vraiment des êtres humains. Enfin, c'est déjà plus vraiment des êtres humains comme nous. Et à 50, c'est carrément des, 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 des sauvages, c'est tout ce que vous voulez. Enfin, dire, les Blancs n'ont pas inventé le racisme. Enfin, je veux dire, bon, voilà. Donc, euh, comment dire Si vous avez des relations, on va dire, correctes mais sans plus... Eh ben vous allez pratiquer la loi du talion stricte, Donc, vous allez monter ce genre de truc, par exemple, contre un meurtre. Vous faites un meurtre, une expédition et vous dites un, contre, un pour un, deux pour deux, etc. C'est bon, on est quitte. Et puis, si pour une raison ou pour une autre, eh ben vous avez des relations déplorables euh, avec les gens en question, que c'est vos ennemis héréditaires, que, que justement les, les problèmes se sont multipliés avec eux, jusque-là on s'entendait bien, mais depuis quelques années euh, ils nous ont piqué une femme, ils ne nous l'ont jamais rendue, euh, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, etc. Bref, il y a un moment où ça va bien, il va falloir leur donner une bonne leçon, et bien vous voyez, on part pour l'escalade. Et en fait euh, en Australie, la guerre c'est vraiment une guerre de vengeance, c'est une guerre comme je disais judiciaire, c'est de la vendetta qui dégénère. Dans la Vendetta, vous, vous comptez combien vous allez tuer de gens. Hein, vous dites, on m'en a tué deux, j'en tue deux. Et puis, c'est bon, on s'arrête là. Si l'autre est d'accord, évidemment. Si l'autre n'est pas d'accord, ça continue. Mais enfin, il y a l'idée de on équilibre. Alors que la guerre, il n'y a plus l'idée d'on équilibre. Il y a l'idée de, on leur flanque une rouste Là, euh, quand on voit le récit de Warren B, les autres ne viennent pas pour dire, euh, on, va vous, on va vous en tuer quatre et c'est bon. Ça arrive, hein, des fois. Des fois, il y a les gars, ils arrivent, ils disent, euh, voilà, on en veut trois de chez vous. Il euh, y a un récit comme ça, je me, me permets cette parenthèse parce que c'est assez succulent. C'est cette tribu-là, hein, les Aranda dans le désert. Ils vont voir euh, la tribu qui a une, à 80 bornes. Les, gens disent, bon, alors, alors les autres voient arriver une, une troupe de guerriers comme ça. Ils disent ⁇ Oula, ça, ils n'ont ils ont pas l'air contents. Qu'est-ce qu'on fait en premier On envoie les femmes. ⁇ les femmes qui disent, euh, voulez-vous avoir des rapports sexuels avec nous Et puis comme ça, euh, on serait quitte. C'est un truc qui se fait en Australie, vous voyez. Donc, euh, voilà. Alors là, les autres disent, non, non, on veut pas un rapport sexuel avec vous. Alors que les femmes retournent voir les vieux, disent, pff, non, ils ont, ils veulent pas, donc ils ont l'air vraiment fâchés. Bon. Donc on les reçoit, et là, les gars disent, bah, euh, voilà vous, euh, les îles de Laura, là, ça va bien, euh, ça fait trois gars que vous nous tuez par sorcellerie, là. Euh, on veut trois gars de chez vous. Euh, voilà, n'importe lesquels mais ça, ça commence à bien faire les vieux disent bon on va réfléchir bougez pas euh, on vous dit et là les vieux discutent et ils se trouvent justement qu'est-ce qu'ils font bah, ils prennent trois gars chez eux qui leur posent problème il y a un gars qui s'est mal marié il, il, est, il est marié inceste mais dès qu'on a essayé de lui latter, de le latter euh, tous les gars qu'on a envoyé contre lui c'est lui qui les a démolis donc euh, voilà, il euh, y a un gars, c'est un footeur de merde, il n'arrête pas d'aller piquer des femmes à droite à gauche à cause de lui, euh, les autres viennent, ils ne sont pas contents, etc. Et donc, vous voyez, les vieux profitent de l'occasion pour essayer de se débarrasser de trois gêneurs qu'ils ont à l'intérieur. Et, et du coup, alors, y en a, pour la petite histoire, il y en a deux qui se font dégommer, il y en a un qui arrive à prendre la fuite, qui se méfie, et euh, ils n'arrivent pas à la voir. Voilà. Mais bon, euh, Encore une fois, donc dans la vendetta, dans le feud, on compte. Pour équilibrer les morts. Et la guerre, eh ben, c'est un feu de qui a dégénéré et où là, on compte plus. Et euh, alors, cette guerre judiciaire, donc euh, australienne, voilà. Et c'est comme ça que la guerre, euh, si vous voulez, s'emboîte en quelque sorte dans la justice. Euh, c'est de la justice sans frein. C'est de la justice où il n'y a plus de, euh, on, on a enlevé le frein à main et, euh, et là, on y va euh, pour être, euh, comment dire, pour leur donner une bonne leçon, une bonne fois pour toutes, quoi. Voilà.
1: Oui, parce que pour le coup, la, la justice, alors on, on parle d'embuscade, de, de châtiment, tout ça, mais c'est extrêmement codifié. Et tout le monde sait parfaitement que dans ces batailles rangées, on va s'arrêter à, à plusieurs blessés ou à un mort ou à deux morts. Tout le monde est au courant de ça. Au bout des deux morts, il y a un arbitre qui vient et qui dit « stop, maintenant c'est bon euh, ». Absolument. Et alors,
2: il y, y a des variations locales. Hein. Euh, y a, je suis tombé sur un témoignage là, depuis euh, que, que je regrette de ne pas avoir eu au moment du bouquin, mais bah, de toute façon, on passe son temps comme ça à dire, ah, là, tiens, si j'avais eu ça. Mais où le gars disait, un blanc qui racontait euh, dans, dans le coin du Queensland, là, sur, le, sur la côte est, et où il disait, bon, alors, euh, les batailles comme ça, les, les batailles régulées, euh, les duels collectifs, là, dans mon coin, bon, ben bah, voilà, on savait que... Euh, au bout de trois, quatre grosses plaies et bosses, euh, ça s'arrêtait, c'est bon. Euh, voilà. Sauf quand c'était les machins, machins qui venaient. Alors, avec eux, on savait que euh, les relations étaient plus tendues. Donc là, par contre, il y avait un peu plus de casse. Hein, quand voilà, et, euh, on se méfiait plus. Mais euh, l'état des relations comme ça, euh, effectivement, euh, donnait, 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 comment dire, donnait le ton. Et, et comme vous dites, oui, oui, c'est absolument extrêmement codifié. Euh, on ne fait pas n'importe quoi. Euh, on vit en société, hein. On vit en société sans État, mais on vit en société et il n'est pas question de faire... On ne fait pas ce qu'on veut, euh, comment dire On a la libre disposition de la violence, c'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, un peu comme vous, euh, euh, je ne sais pas, moi, euh, on pas, pour se déplacer, on n'a pas de Enfin, comment dire, On n'a pas besoin de demander l'autorisation. Chacun prend sa voiture comme il veut, mais il y a un code de la route. Euh, on n'est pas censé faire n'importe quoi. Ben là, la violence, si vous voulez, elle a la libre disposition de chacun mais qui n'est pas censé en faire n'importe quoi quand même. Après, il y, avait des, il y avait des fous furieux qui en faisaient n'importe quoi et qui posaient un problème à la société qui essayait de les circonvenir. Mais ça, c'est encore autre chose.
1: Et euh, notamment, moi, un cas qui m'a assez marqué, c'est dans, le, dans les cas des duels, donc de euh, forme de justice symétrique. Si jamais le coupable gagnait le duel, bah, il se mettait à genoux, il prenait un coup de massue sur la tête. Parce que ça ne peut pas être le coupable qui ressort victorieux sans avoir une blessure, un châtiment
2: Oui, il y, y a des formes alambiquées, comme ça, où on ne sait plus très bien euh, de, de quoi ils retournent. Alors c est, c est, euh, moi, j'ai mes sources, alors je suis content, j'en ai beaucoup. Et puis après, je me mets à leur poser plein de questions. Et puis évidemment, plus je pose des questions précises, et plus je me retrouve avec de moins en moins de sources au fur et à mesure. Puis à un moment où je me dis, ah ça, là, là, par contre, je ne sais plus. Donc sur les duels, on voit des trucs étonnants. Euh, on voit des duels, manifestement, où le gagnant emporte le morceau judiciaire, enfin le, le duel que nous, on a tendance à privilégier. C'est-à-dire c'est le gagnant qui a raison. Quoi. Il y a machin qui est parti avec la femme de truc, euh, machin et truc s'expliquent, euh, celui qui gagne garde sa femme. Quoi. Voilà, bon. Il y a des cas comme ça. Et puis, il y a des cas, effectivement, bizarres. Il y a des cas où le duel va commencer par euh, un châtiment corporel. C'est-à-dire qu'avant même qu'on commence le duel, il y a celui qui, a, qui est fautif, qui va présenter sa tête comme ça, et l'autre va commencer par lui emmancher un grand coup sur le crâne. Et après, on fait un duel. Et, et là, on se dit, en fait, le duel, là, il sert pas du tout à, à, à régler l'affaire. L'affaire, elle est réglée avant. Euh, le duel sert simplement de procédure de réconciliation. Voilà. Et puis, il y a des cas étranges où on se dit, oh, ils ont l'air de savoir, en fait, qui est le coupable et qui est euh, dans son bon droit, mais on les laisse quand même faire le duel. Et si le duel ne donne pas le résultat attendu... Euh, là, on corrige en mettant un coup sur le, sur le crâne de celui qui a gagné. Enfin, voyez, a, et tout ça est extrêmement raffiné, extrêmement alambiqué. Et effectivement, alors je ne l'ai pas dit, mais euh, tout est prescrit. Hein. Euh, les duels, vous ne les faites pas avec n'importe quelles armes. Euh, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel type de lance euh, contre dans, dans le cadre d'un duel. Euh, C'est l'occasion, enfin, là, là, je vais peut-être euh, développer un peu, mais un, un point dont je n'ai pas du tout parlé, euh, mais qui est très important. Euh, ils ont des armes de guerre. Euh, on a toujours l'habitude, enfin souvent on lit en préhistoire que l'humanité, euh, en tous les cas l'humanité européenne, n'aurait inventé l'arme de guerre qu'avec le bronze. Vous voyez, euh, euh, l'épée de bronze, le bouclier de bronze. Et voilà. Et avant, bon, avant, des fois, les gens, ils se battaient, mais ils se battaient avec les armes de chasse, euh, avec, euh, avec les arcs, avec euh, etc. Et sous-entendu, euh, c'est qu'à partir du moment où, où nous, archéologues, on est capable d'identifier un truc euh, où on est sûr que c'est une arme de guerre, que les sociétés auraient inventé les armes de guerre, mais pas avant, ce qui est évidemment un raisonnement biaisé. Euh, les Australiens ont des armes spécialement pour le combat et des armes spécialement pour la guerre, ce qui n'est pas la même chose. Il hein. enfin, y, euh, y a des armes de combat, bah, à commencer par le bouclier, avec deux types de boucliers en Australie. Vous voyez le, le bouclier, disons, un peu standard, hein, mince comme ça. Au passage, je suis allé voir cet après-midi, il y en a un au muséum de Toulouse. Euh, c'est la seule arme australienne qui y est, mais voilà, il y a un bouclier. Et puis voilà, le bouclier australien typique, euh, qui est un peu étonnant, Vous voyez, il, est, euh, euh, il est super mince, mais extrêmement épais. Et en fait, tout ça, parce que ça, c'est un bouclier à massue, en fait, ça. C'est quand vous vous battez au corps à corps pour parer des coups de massue. Parce que si vous essayez de parer un coup de massue avec ça, le machin il éclate au premier coup. Quoi. Voilà. Donc, ils ont des choses comme ça. Ils ont des massues, ça, c'est pas pour chasser les kangourous. Hein. Euh, c'est coudé comme ça, justement pour contourner un bouclier. Donc, toute l'astuce, c'est d'arriver à faire le tour du bouclier et pique un grand, un grand coup sur la tête avec la pointe. Comme ça, pareil, ça fait très très mal. Hein. Voilà. Euh, des machins comme ça qui sont à cheval entre la massue et le boomerang. Donc, si vous voulez, vous pouvez à la fois frapper votre adversaire euh, comme ça, et vous pouvez le lancer, ça va faire un vol plané rotatif. Et euh, apparemment, on peut casser un bras ou une jambe avec un machin comme ça. Je n'ai pas essayé euh, en vrai. Par contre, j'en ai sous-pesé deux ou trois, je peux vous dire, ça ça, ça, ça donne pas. Euh, bon, je suis douillé, hein, mais ça ne donne pas envie d'essayer quand même. Hein, ça dépend qui est du côté du Manche, évidemment, mais voilà. ils ont des épées, hein, soit dit en passant, pareil. Euh, L'épée qui aurait été inventée avec le, le, le bronze, etc. Alors, c'est des épées de bois euh, qui font ce qu'elles peuvent côté... Euh, pointe, hein, c'est plutôt des sabres en fait, hein, ce n'est pas, pas des épées, pour, euh, vous ne pouvez pas faire des trucs qui embrochent avec du bois, mais il paraît que c'était quand même suffisamment tranchant euh, pour faire éclater les chairs, hein, euh, voilà. euh, sachant qu'il y a la version à une main et voyez la version à deux mains là, comme ça, euh, vous faites tournoyer. Euh. Euh, Qu'est-ce que je peux vous montrer Les barbelures de toutes sortes, alors la plus, la plus alambiquée étant celle-là. Donc là, vous voyez, euh, ça s'appelle la lance de mort, dans la littérature, ça dit, ça dit ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, sur euh, les 30-40 derniers centimètres de votre lance, vous enduisez avec de la résine, de la gomme, d'acacia, quelque chose comme ça, et puis vous plantez dedans des petits coquillages, des bouts de quartz, n'importe quoi qui va bien découper bien, et bien se détacher. Et comme ça, quand vous la lancez avec un mouvement rotatif, d'abord la force de pénétration de la lance est démultipliée, on a des témoignages d'un officier anglais, donc a priori euh, pas suspect d'exagération, qui dit qu'il y a un marin, enfin un de ses soldats, qui a été percé de part en part par un truc comme ça. Et donc non seulement ça fait un gros trou et ça perce, mais si ça perce pas et que ça reste dedans, quand vous retirez la lance... Et eh bien évidemment, les petits morceaux se détachent, ils restent à l'intérieur, ça s'infecte, et euh, comme ça, une, ça vous donne une deuxième chance, si j'ose dire, d'éclater votre ennemi. Voilà. Euh, alors, tout ça pour dire que euh, la guerre, enfin, on parlait tout à l'heure des embuscades, euh, la guerre est une activité en Australie qui euh, implique. Euh, à la fois une certaine organisation humaine euh, des sentinelles euh, des espions euh, c'était mentionné d'ailleurs dans le, dans le truc mais enfin, c'est un truc sérieux, enfin, je veux dire, la guerre vous risquez votre peau euh, quand les mecs partent en guerre euh, ils font ça bien euh, ils n'ont pas envie d'y rester et donc on envoie des espions euh, pour euh, essayer de localiser l'ennemi pour pouvoir le prendre par surprise euh, on, et encore une fois on a des armes spécifiques voilà. euh, le truc, euh, Alors, pour l'instant je n'ai pas beaucoup parlé euh, archéologie euh, le truc est quand même intéressant dans tout ça, c'est quand on se demande « mais alors qu'est-ce qu'on retrouve en archéo de tout ça ?» Et la réponse est « rien » ou à peu près. Et on retrouve rien pour différentes raisons. D'abord parce que euh, l'essentiel de leur armement, eh ben, il est en bois. Euh, et les armes en bois, ben, ma foi, enfin euh, les armes, pas seulement les armes, mais les objets en bois... Euh, Hormis coup de bol exceptionnel, en archéologie, ça ne dure pas longtemps, donc on ne les retrouve pas, y compris on a ici à Toulouse un, un, comment dire, un digne aéropage de préhistoriens qui spécialiste du paléo supérieur européen. Quand, on, quand ils retrouvent des armes, c'est ça qu'ils retrouvent, hein, c'est la pointe. Et à tel point qu'ils savent d'ailleurs, par exemple, pas euh, si c'est une pointe de flèche, une pointe de saguet, une pointe de. Enfin, euh, on peut dire elle est petite, elle est moyenne ou elle est grosse, mais on n'a pas le reste. Hein. Euh, voilà. Bon. Euh, donc, le bois en Australie, il euh, y a très peu de pointes en pierre. Il hein. y en a dans un tout petit bout au nord-ouest du territoire, mais c'est tout. Donc, les armes, eh ben, en, en archéon, on ne les retrouve pas. Par exemple, les boucliers, au moment où les Blancs arrivent, tous les Australiens de tout le continent ont des boucliers. C'est la pièce d'équipement de base de tout le monde. En archéo-australienne, avant 1788, des boucliers, il n'y en a pas un. Pas un. Voilà, on n'a pas retrouvé. Donc, on, forcément, ils en avaient, mais ça, ça ne, ça ne s'est pas conservé. C'est des pièces extrêmement fragiles. Est-ce qu'on pourrait retrouver les cadavres ben, Les Australiens n'enterrent pas les remords. Ou très rarement. Ils ont tout un tas de procédures, euh, comment dire, de façon de traiter les cadavres, euh, et en particulier quand ils sont morts de mort violente. Euh, des traitements qui euh, font que les archéologues derrière sont bien attrapés parce que euh, la plupart des tribus par exemple, prat... enfin une bonne partie des tribus en tous les cas pratiquaient l'anthropophagie euh, ça se divise entre ceux qui bouffaient euh, les ennemis et ceux qui bouffaient leur propre mort, ouais, ce qu'on appelle l'exocannibalisme ou l'endocannibalisme enfin dans les deux cas si vous voulez euh, les gens qui étaient morts à la guerre euh, on les dépiautait, euh, on en mangeait des petits bouts, euh, on laissait ça on les abandonnait ou alors on les mettait sur des plateformes, enfin tout un un tas de choses qui, qui, qui font que l'archéologue là-dessus, il n'a aucune chance de, de retrouver quoi que ce soit. Et donc, la guerre, euh, comment dire, elle est omniprésente dans les témoignages ethnologiques et presque totalement absente de toute l'archéo. Il y a un truc qui témoigne de la guerre, vraisemblablement, euh, en Australie. C'est qu'il y a un coin où, dans leur art, ils ont dessiné des affrontements. Il y a une zone de l'Australie, euh, c'est ça. Voyez, où on voit euh, il y a la plus grosse figure, il y a une soixantaine de gens en train de se, de se, de se, de se frapper les uns les autres. Là, et où on voit, voyez, ça, manifestement, c'est des lances barbelées, euh, et ça, c'est des propulseurs. Voyez, euh, voilà, je rappelle hein, le propulseur, on ne l'a peut-être pas dit, peut dit hein, c'est un morceau de bois sur lequel vous allez poser votre lance, comme ça, votre saguet, et qui démultiplie la puissance du jet. C'est le premier tir assisté avant qu'on invente l'arc. Et Les Australiens ne sont jamais passés à l'arc, ils, ils sont toujours restés au propulseur. Mais bon, bref, si on accepte donc ce témoignage, alors ça, on a des peintures qui remontent à 10 000 ans quand même. Mais plus on remonte, moins elles sont claires. Mais enfin, il y a des scènes de combat qui remontent à 10 000 ans. Est-ce que c'était des guerres ou est-ce que c'était des combats qui n'étaient pas des guerres Ça, on n'a aucun moyen de le savoir. Mais enfin, c'est quand même les plus vieilles scènes de combat humain au monde. Euh, c'est un art figuratif. Mais par exemple, nous qui avons euh, dans notre art, euh, dans l'art des cavernes, ce qu'on appelle des cavernes, bah, si on la retrouvait, ce sont des cavernes qu'on a le plus retrouvées, hein, mais euh, il ne faisaient peut-être pas de l'art que dans les cavernes, euh, euh, l'être humain étant quasiment pas représenté, il euh, bah, y avait s'il y avait des guerres, euh, c'est pas par là qu'on peut le savoir. Mais c'est donc frappant de constater à quel point euh, la guerre peut être omniprésente dans les données, ne faire aucun doute quand on prend les données ethnologiques et être quasiment invisible sur le plan euh, archéologique, ce qui évidemment euh, euh, oblige à se dire bon bah du coup, euh, un peu de prudence, euh, c'est pas parce que je la vois pas, euh, par exemple, à l'époque de l'ASCO, euh, qu'il n'y en avait pas. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est parce qu'on ne la voit pas qu'il y en avait. Hein, euh, soyons bien clairs. Mais je dis qu'on euh, n'a pas le droit de fermer la porte avant de s'être posé la question. Quitte à, quitte à devoir répondre, qu'on qu ne sait pas et qu'on n'a pas de moyen de répondre. Hein, mais, euh, voilà.
1: euh, avant de vous laisser la parole, parce qu'il y a certainement des questions qui vont euh, émerger dans, dans la salle. Euh, moi j'en aurais une quelque chose quand même. Euh, vous parlez de.. Euh, de faits de sorcellerie, c'est-à-dire que dès qu'il y a un mort, c'est que forcément il y a un coupable euh, qui a. C'est bien connu. Hein. Voilà. Euh, qui a été... enfin, il y a... Le mort a été ensorcelé. C'est bon, euh, c'est ça. Est-ce que euh, vous avez trouvé des traces de, euh, de justice par la sorcellerie
2: Ah oui Ah bah oui Alors, comprenez quand vous. De toute façon. Le principe de chaque fois qu'on m'a tué quelqu'un, il faut que je tue celui qui me ou quelqu'un du groupe qui m'a tué. Vous ne pouvez pas l'appliquer strictement. Si vous faites ça, en moins de deux, il n'y a plus personne sur le continent. Donc, vous voyez bien que ça, c'est la théorie. Après, on s'arrange. Alors, des fois, comme je dis, on s'arrangeait dans le sens de plus de conflits. Hein, et puis, des fois, on s'arrangeait dans le sens de l'atténuation. Alors, la L'atténuation la plus courante, c'était tout simplement de rien faire. Hein euh, on nous a tué quelqu'un. Bon, alors, si le quelqu'un en question, euh, c'est un vieux, une vieille, toute décrépie euh, qui, bon, voilà, ça. ah, bah, c'est pas bien. Ah, bah, non, c'est pas bien. Voilà. Et puis, euh, est-ce qu'on fait quelque chose Bah, pas forcément. Alors, en plus, des fois, il y a est-ce qu'on fait quelque chose C'est qui qui nous l'a tué ah, ça doit être eux, là-bas Oula, ouais, mais eux, euh, ils sont costauds, hein, euh, Bon, ben, bah, euh, on le vengera plus tard, hein, euh, Voilà, parce qu'il faut aussi avoir les moyens, hein, de, se faire justice soi-même, ça, c'est bien gentil, mais euh, il faut aussi avoir un minimum de rapport de force pour... Voilà. Et donc, une façon un peu, à mon avis, hypocrite, mais bon, voilà, je suis pas dans leur tête, mais de s'en sortir, c'était de se venger par sorcellerie. Ni vu, ni... Ouais, ah, c'est bon, on a fait ce qu'il fallait. Hein, alors, alors, après, est-ce qu'ils y croyaient suffisamment euh, euh, bon, la capacité de l'être humain à se mentir à lui-même, euh, enfin, je ne vous apprends rien et euh, sans fin, je pense qu'ils n'y croyaient pas complètement. La meilleure preuve, c'est que quand même, quand ils voulaient vraiment dégommer les gens, ben, ils prenaient leurs lances barbelées, leurs euh, boucliers, ils allaient les dégommer. Donc, quelque part au fond d'eux-mêmes, ils savaient quand même bien que la sorcellerie, ça marchait un peu moins bien que la lance barbelée. Hein. Mais effectivement, dans tout un tas de situations, euh, on se vengeait par sorcellerie en disant, bon ben, c'est bon, euh, on, a fait ce qui, on a fait notre devoir. Voilà. C'était une, une demi-échappatoire, on va dire. Par contre, les, les gens, enfin, comment dire, quelqu'un qui pensait qu'il avait été ensorcelé, euh, l'effet nocebo, vous connaissez, c'est le contraire de l'effet placebo. Hein, l'effet placebo, c'est quand vous prenez de l'homéopathie ou de l'eau de lourde et que vous allez vachement mieux. Euh, l'effet nocebo, c'est quand on vous dit que vous avez été ensorcelé et que du coup, vous allez vachement plus mal. Hein, et on cite le cas de, de gens morts, littéralement morts, euh, en apprenant qu'ils avaient été ensorcelés ou en, en étant persuadés qu'ils l'avaient été. Bon, euh, pas de raison de douter de ça, hein, mais...
1: Et c'est quelque chose de, qui, pour moi, euh, libraire et lecteur, du coup, pas mal d'ethno, est assez surprenant ces temps-ci, parce qu'on a une ethnologie qui, est à l'heure actuelle, certainement à la suite des travaux de Descola, notamment, euh, cherche toujours à se mettre dans la tête... Euh, dans les mythes, dans les visions, dans les raisonnements des, euh, des personnes étudiées, des peuples étudiés, alors que vous, vous, vous appliquez une, une anthropologie résolument
2: matérialiste ah, Alors, euh, comment dire Qu'on puisse... Se mettre dans la tête des gens qu'on étudie pour essayer de comprendre comment eux, ils voient ça, c'est absolument légitime. Enfin, ça ne pose, ça pose aucun problème. Voilà. Euh, le problème, c'est euh, quand euh, on se met à dire que euh, le chamanisme, euh, c'est ni plus ni moins vrai que la médecine et que la science. Là, moi, je coince. Euh, voilà. Donc qu'on dise, euh, voilà, ces gens-là, ils ont une vision du monde qui fait que etc., essayant de comprendre comment il voit le monde, pourquoi il le voit comme ça, ça ne me pose aucun problème, c'est un objet scientifique. Là où effectivement je trouve qu'il y a de fort glissement euh, par les temps qui courent, c'est qu'on proclame que euh, toutes les visions du monde se valent, il n'y en a pas des plus justes que d'autres, euh, et puis après tout le monde, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça existe vraiment hein, Après tout, euh, euh, chacun voit l'univers comme il a envie, et puis euh, il puis y a autant d'univers que de gens qui le voient. Euh, Ce n'est pas toujours dit aussi grossièrement, mais enfin c'est quand même ça l'idée. Euh, là, effectivement, non. Euh, moi, je pense que le, le, comment dire, euh, le monde, il est, comme disait l'autre.. Euh, la Lune est là euh, indépendamment du fait que je la regarde ou pas. Euh, et, voilà, et la sorcellerie, euh, comment dire Non, l'os le, le, que je pointe en direction de euh, machin, ce n'est pas de la 5G, il n'y a pas d'action physique. Et non, il ne se passe rien. Euh, sinon, dans, la, dans le cerveau de ceux qui croient qu'il se passe quelque chose, mais enfin, je, je fais une différence entre euh, euh, les lois physiques et, euh, et, et les idées, les croyances qu'on se fait de, de la nature. Oui. Des... Mais... Enfin, c'est pas à la mode, mais c'est bien.
1: C'est pas à la mode en tout bien. cas. Oui, ça c'est. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions? Euh...
2: Euh, ouais, je me demandais quel est le rôle euh, des femmes dans ces sociétés et comment, euh, parce que.
1: Tu... Tu as parlé de domination et je me demandais comment cette domination
2: est-elle opérée Est-ce que c'est reconnu comme légitime Est-ce que c'est un rapport de force qui permet cette domination Comment ça marche ben, vaste question. Euh, alors, déjà, le, comment dire, le, le degré de domination masculine dans les sociétés aborigènes est fort variable. Hein. Euh, donc, euh, comment dire, quand on fait une généralité, c'est un peu compliqué parce qu'en fait, il y avait des endroits où euh, vraiment il y a une très forte domination masculine avec des témoignages abominables sur la manière dont les femmes sont traitées des endroits où la domination masculine était beaucoup plus. Plus ténu. Bon. Euh, globalement, bah, ça va se traduire d'une part par des droits unilatéraux des hommes sur les femmes. Ça, c'est quand même le truc de base et en particulier en matière sexuelle. Donc, ça veut dire qu'une euh, fois que la femme est mariée à euh, son mari, euh, il a le droit de disposer de la sexualité de la femme comme il veut, euh, y compris en la prêtant à quelqu'un s'il euh, a envie. Et ça fait partie des trucs qui se font euh, en Australie, euh, soit euh, avec un copain, soit dans un cadre plus formel, dans une cérémonie religieuse, etc. Euh, il peut la répudier si vraiment euh, il en a envie, elle, elle a strictement aucun droit qui ressemble à ça de son côté. Hein Et pour une femme, le fait d'abandonner son mari est même un crime susceptible d'être puni jusqu'à la mort enfin après ça peut dépendre aussi du mari il peut être gentil et se contenter gentil vous mettez tous les guillemets que vous voulez hein, de la rosser, euh, comme pas permis euh, voilà en disant la prochaine fois je te tue enfin voilà mais tout ça étant des choses parfaitement légitimes et parfaitement admises hein, voilà euh, un mari n'a pas forcément par contre le droit de rosser euh, exagérément sa femme voire de la tuer sans raison mais comprenez bien, c'est une société qui tolère qu'on rosse les femmes si elles n'ont si si pas bien fait ce qu'elles devaient. Voilà, bon. Donc ça se traduit comme ça. Il y a des mœurs matrimoniales qui sont parfois assez étonnantes avec des filles qui sont mariées extrêmement jeunes à des messieurs extrêmement vieux. Quand vous avez une polygamie qui atteint les sommets que j'ai décrits tout à l'heure, ben ça, ça va de soi. Et Assez fréquemment, dans pas mal de tribus, les, les femmes sont promises... Avant même d'être né. C'est-à-dire que vous avez des cérémonies qui vont lier un homme, à, enfin un garçon, un jeune garçon à une jeune fille. Et la cérémonie dit que toutes les filles que cette, jeune, que cette fille, que cette gamine engendrera quand elle sera en âge, deviendront elles-mêmes les épouses du garçon. Ce qui est vrai que le môme vous lui fait faire ça, il a 8 ans. Hein. Donc vous imaginez que le temps que la fille devienne pubère, qu'elle commence à faire des filles, qui elles-mêmes deviennent pubères et soient en âge d'être mariées. Vous voyez, ça fait des engagements de mariage qui courent sur, sur assez longtemps. Et puis la domination masculine bah, se traduit dans le domaine religieux comme je disais tout à l'heure, même s'il y a par certains dans certains endroits des cultes féminins euh, où là aussi il y a les secrets réservés aux femmes, etc. Mais partout dans toute l'Australie, il y a des cultes, euh, euh, le fond du fond de la religion est réservé aux hommes. Soit dit en passant, alors ça c'est un truc, euh, comment dire euh, c'est un fond universel. Hein, euh, les femmes bannies euh, du, comment dire, du cœur du religieux euh, parce que ça va pas ensemble. C'est un truc. Alors là, c'est une espèce de, de, de fond de l'humanité qui se retrouve dans nos religions monothéistes hein, où chacun sait que les femmes ne peuvent pas euh, euh, prononcer, enfin, faire dire la messe, prononcer les sacrements, etc., etc. Il ouais, y a des, maintenant des réformes qui commencent à, à faire queue parce que parce qu'on vit dans une société où ah, tout se perd et, et nos plus vieilles traditions sont écornées par la modernité. Mais enfin, c'est un truc quand même qui, où, où, les, où les religions, quelles qu'elles soient et quelles que soient leurs déclinaisons, je connais une exception, c'est les Sikhs. Euh, c'est un truc, une espèce de, de, de réforme moderniste euh, bizarre née dans l'Inde du XVIe siècle. Euh, mais enfin, qui a, qui a une graine qui a un peu mal poussé apparemment, parce que même si les principes disent que les femmes peuvent faire tout comme les hommes, apparemment, ça a du mal à, <rire> ça a du mal à être mis en pratique vu le contexte dans lequel c'est né. Mais enfin, pour tout le reste, voilà, euh, le fait qu'il y ait des religions comme ça avec des secrets euh, interdit aux femmes, c'est une vraie constante. Hein. Tu retrouves ça en Amazonie, tu retrouves ça euh, en, euh, merde, en Amérique euh, de la Terre de Feu, etc. Et partout, ça sert de, de levier de pouvoir pour les hommes. Les hommes se réunissent entre eux, euh, discutent entre eux d'un certain nombre de trucs, gardent des objets sacrés sur lesquels les femmes n'ont pas le droit de poser les yeux sous peine de mort, etc. etc. Et, et c'est un des, un des facteurs qui font que les, les hommes dominent dans ces sociétés. Est-ce que c'est -ce est les règles de la religion qui sont plus ou moins sous-jacentes dans les règles imposées dans les sociétés Après, c'est l'œuf et la poule. Hein. Euh, euh, moi, je vais te raconter les, les gens de la Terre de Feu, ils s'appellent les Selknam. c'est ceux qui vivaient à Ushuaïa euh, avant que ce soit fondé. Là. Enfin, évidemment, là aussi, quand les Blancs sont arrivés, les Indiens ont vite disparu. Il y a les mémoires, Je, si vous êtes intéressé par les trucs en ethno, il faut lire ça. Euh, les mémoires d'un gars qui s'appelle Lucas Bridges, qui était le fils du pasteur qui a fondé Ushuaïa. Donc quand son papa arrive à Ushuaïa, euh, ça doit être dans les années 1880 ou quelque chose comme ça, Ushuaïa, c'est rien, il n'y a, a rien, il y a trois bicoques, etc. C'est lui qui fonde la mission, le machin, etc. Et le Lucas euh, devient copain avec les Indiens du coin et va être le seul blanc initié aux rites secret des Indiens, etc. etc. Et alors, la cérémonie d'initiation, il y a des photos sur Internet, c'est vraiment très bien, les hommes se déguisent en esprit, comme ça, et euh, vont dans le campement des femmes, terroriser les femmes, etc. Et les femmes ont, ont pour ordre de, de, de rester la tête sous la cape, etc. Et si elles osent regarder les esprits, elles se font rosser, etc. Et on leur répète qu'elles sont là pour obéir. Etc. Et c'est à cette occasion-là qu'on explique aux adolescents que en fait, euh, les esprits, c'est pas les esprits, c'est tonton Marcel, c'est machin, c'est bidule, etc. Ah, je l'avais pas reconnu, etc. Il faut voir comment ils sont grimés, hein. c'est extraordinaire. Et bien là, dans cette société-là, les mecs disent, jadis, les femmes nous, nous opprimaient, nous les hommes, horriblement. Elles décidaient de tout. Nous, c'est elles qui chassaient, c'est elles qui faisaient tout. Nous, on restait à la maison, s'occupait des gosses, on se prenait des coups sur la gueule, etc. Mais on ne pouvait rien faire, parce qu'elles avaient une religion qui faisait que tous les secrets étaient avec eux, et les esprits, etc. Et elles nous terrorisaient avec des histoires d'esprits, etc. Et nous, on y croyait. Et puis un jour... Il y a un gars qui se baignait, etc. et qui a surpris une conversation entre des femmes qui se marraient bien de tous les bons tours qu'elles jouaient aux hommes grâce à leur religion. Et là, le gars, il a compris que nous, les hommes, on se faisait avoir. Il a expliqué ça aux autres hommes. Les autres hommes ont dit Ah ben, ça peut plus durer. On a, fait une, on a préparé une insurrection. On a zigouillé toutes les femmes sauf les petites filles. Et puis, on a fait la religion pour que les femmes se tiennent tranquilles. Voilà ce que les chasseurs-cueilleurs t'expliquent. Alors après, est-ce qu'ils ont inventé leur religion pour justifier leur domination Ou est-ce que leur domination... Enfin, tu vois, après, c'est l'œuf et la poule. Hein, c'est voilà.
1: D'autres questions Remarques ou interrogations
2: Le politico-religieux, oui, oui, tout à fait. Absolument. Oui, c'est une recette qu'on retrouve ensuite. Euh, Napoléon expliquait ça très bien. Hein, D'ailleurs, je, je serai mahometan en Égypte, je suis catholique en Europe. Euh, et si vous me donnez, un quand il y a des gens qui crèvent de faim à côté d'autres, qui regorgent de richesses, euh, si vous me donnez un meilleur truc que la religion pour que tout ça se tienne tranquille, je prends tout de suite. Mais en attendant, je garde celui-là. Hein, voilà, c'est un grand homme d'État. Hein,
1: avant que vous ne trouviez peut-être une dernière question, euh, je voudrais quand même vraiment remercier et féliciter euh, Smolny qui a fait un travail remarquable sur l'impression du livre, avec toutes les images qu'il y a dedans. Euh, de, il oui, n'y
2: a, est... a pas que du texte illisible, il y a aussi quelques images en couleur quand même. Hein.
1: Certaines, <rire> difficilement lisibles aussi. <rire> non, euh, c'est un très très beau travail. On a la chance d'avoir de très bons éditeurs de sciences humaines à Toulouse. Et pour... Euh, Faire un livre comme ça qui coûte 16 euros, euh, vraiment, il y en a quelques-uns dans la salle, là. Je tenais à les remercier absolument. Et on a une question.
2: Oui, je, je sais que le livre a été traduit en anglais, euh, donc euh, potentiellement... Oh, C'est l'inverse euh, Oui. Enfin, il a été <rire> publié en anglais, avant d'être publié <rire> en français, enfin bref. Et, euh, et j'avais une question sur la, 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 la réception de ce bouquin, euh, côté australien, côté, Voilà, aussi bien les, les anthropologues de terrain euh, qui travaillent aujourd'hui euh, avec les aborigènes qu'éventuellement les aborigènes eux-mêmes. Est-ce euh, voilà. que tu as eu des, des, une réception de ce côté-là, euh, ou pas du tout, et, et laquelle Alors, euh, j'en ai pas eu beaucoup. Euh... Moi, quand j'ai fait le bouquin en anglais, l'éditeur qui est un éditeur disons, semi-universitaire comme il en existe dans le monde anglo-saxon, on n'a pas tellement ce modèle-là en France, il exige que votre manuscrit soit relu par un ou deux experts du domaine pour voir si ce que vous écrivez. Voilà. Donc moi, j'ai du coup recommandé un anthropologue australien que je, que je ne connaissais pas personnellement, mais dont j'avais lu un peu les, les, les travaux, et euh, qui, euh, qui m'a du coup euh, euh, pas mal félicité, et qui a été de bon conseil. En plus, il m'a donné euh, plusieurs plusieurs idées, enfin plusieurs matériaux que je n'avais pas. Euh, donc, je sais que lui euh, considère que c'est un bon livre. Euh, J'ai eu très peu d'écho, euh, sinon. À ma connaissance, il y a pour l'instant... Alors, le livre est sorti il y a... Euh, un an, en gros, hein, en, en anglais, hein, si je ne me trompe pas. Euh, à ma connaissance, pour l'instant, pas d'écho de. Alors, ça se fait dans. alors faut dire aussi, là, c'est pas du tout Smolny. Hein. Pour le coup, c'est euh, des éditeurs euh, euh, américains, etc. Donc, le bouquin, il coûte quelque chose comme 100 dollars. Vous voyez Donc,. Euh exactement le truc que vous achetez à la librairie du coin, euh, voilà, c'est le machin pour bibliothèque universitaire pour rançonner les labos euh, mais bon, je me suis adressé à eux parce que, parce que je ne savais pas bien à qui m'adresser d'autre voilà. bon. puis eux ils ont dit oui donc euh, ils m'ont tout de suite plu <rire> <Voilà>. <rire> mais, euh, mais euh, du coup je ne pense pas que le bouquin ait pour l'instant eu un gros impact, je pense aussi que c'est des thèmes qui n'intéressent pas tellement mes collègues anthropologues en Australie euh, parce que l'anthropologie, que ce soit en Australie ou en France, elle s'est beaucoup désintéressée de toutes ces questions-là. Comme il y a eu l'idée que faire de l'anthropologie, c'est faire du terrain, et ben du coup l'anthropologie fait du terrain sur ce qu'elle peut et donc sur des problèmes contemporains. Alors qui sont des problèmes euh, tout à fait euh, légitimes, intéressants et tout ce que vous voulez, hein, mais, mais qui sont plus les problèmes dont traitait l'anthropologie sociale euh, d'il y a encore 50 ans et qui plus est il y a 100 ans ou 150 ans, c'est-à-dire de se dire euh, quelles sont les formes, différentes formes sociales qui ont existé, euh, comment est-ce qu'on peut les classer, comment est-ce qu'on peut expliquer leur évolution, etc. Ce questionnement a... Presque entièrement disparu. Hein et euh, bon, moi, j'ai une carrière, euh, comment dire, très très bizarre. Enfin, je ne suis pas du tout du CERA. Et, euh, et voilà, c'est aussi la raison pour laquelle je me permets de m'intéresser à ces machins-là. Mais euh, parmi les anthropologues, disons, euh, de métiers formés par l'université, etc., ce n'est pas possible d'étudier un sujet comme ça parce qu'il n'y euh, a pas de terrain. Voilà. Donc, y a, vu qu'il n'y a pas de terrain, ça disqualifie même le sujet. Donc, je pense que même en Australie, en réalité. Enfin. Euh, en tous les cas, jusque-là, je n'ai pas eu beaucoup d'écho. Euh, bon, je ne doute pas qu'un euh, jour, euh, on va s'apercevoir que c'est vraiment un, un super bouquin et que tout le monde va se mettre à en parler, mais pour l'instant, euh, non, non, la GAPAR, euh, voilà. C voilà. Bah, et même, enfin, Pour l'instant, en France, euh, comment dire, euh, ce pas non plus... Euh, Il bon, y a ombre blanche, hein, mais euh, sinon, euh, <rire> on pas encore fait le zénith, quoi. C'est...
1: Salut. Moi, je voulais poser des questions de Néophyte. Euh, comment... Alors, c'est peut-être expliqué dans le bouquin que je n'ai pas encore lu, mais comment tu Quoi définis... <rire> Désolé, je, je, ce soir. Comment tu définis exactement le terme de guerre Parce que c'est quand même à la base, visiblement, du truc. Euh, et... Est-ce que c'est est visiblement pas le nombre, puisqu'il y a des, des combats judiciaires à plusieurs, etc. Absolument. En quoi on fait la différence Je vois bien dans les sociétés de classe, mais mmh. je vois pas la, 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 la différence. Alors
2: si j'étais si salaud, je te dirais... Et même dans les sociétés de classe, tu la définirais comment ouais. Et là, tu verrais que quelle que soit la définition que tu me donnes, je te trouverais un contre-exemple. Alors, en réalité, euh, c'est une question de néophyte, mais c'est une question, j'allais dire, d'ultra-spécialiste, parce que euh, la définition de la guerre est un problème euh, extrêmement compliqué, sur lequel il y a des rayonnages entiers de bibliothèques euh, qui ont été faits. Et alors, en particulier... Euh, le problème sur ces sociétés sans état, c'est euh, le rapport entre la guerre et la vendetta. d'état. Donc, euh, est-ce qu'on dit que c'est la même chose Tout le monde s'accorde à dire que non, c'est pas la même chose. Mais alors, du coup, euh, c'est quoi la, la différence entre les deux Alors, euh, je, je me suis alors pas mal de bouquins euh, qui parlent de la guerre ont ce défaut de ne jamais la définir. Et du coup euh, de pouvoir l'avoir partout, nulle part. Enfin, euh, vous voyez, euh, c'est l'avantage du truc. Donc vous savez pas, dont vous avez pas dit de quoi vous parliez, c'est qu'ensuite vous arrangez la chose, la chose absolument à votre sauce. Euh, là, bah, j'ai quasiment un chapitre entier ou un demi chapitre où du coup euh, ça discute. Euh, alors voilà, il y a la définition de bidule, la définition de machin. Euh, bon, euh, moi, comment dire, je me suis rallié euh, à un collègue. Euh, qui n'est pas tout à fait de Toulouse, mais enfin qui n'est pas très loin, qui est un, un préhistorien, anthropologue social, enfin qui s'était beaucoup déjà attelé au problème, et qui propose... Alors, la réponse, on va dire, la réponse classique que disent les gens, c'est la différence entre la vendetta et la guerre, c'est le type d'unité sociale qui l'amène. Donc, quand c'est une unité politique, c'est de la guerre, quand c'est pas une unité politique, c'est de la vendetta. Alors, problème de cette définition-là, c'est que vous reculez pour mieux sauter. Et c'est quoi est-ce que vous appelez une unité politique exactement Et ça ne rate pas sur l'Australie. en as qui disent, bon bah du coup, en Australie, vu que ce n'est pas des unités politiques, il n'y a que de l'avant d'État. » Et les autres qui disent, ah bah du coup, en Australie, vous voyez bien que c'est des unités politiques et donc ils font la guerre. Euh, alors j'irai pas jusqu'à dire que euh, se définit comme unité politique le truc qui fait la guerre <rire> par opposition à celui qui va à la vendetta, mais on n'en est pas loin. En tous les cas, cette définition par qui le fait... Moi, ça me, me semble être une impasse. Et donc, la solution qu'a proposé le collègue et qui me semble parfaitement fonctionner, c'est ce que j'ai dit implicitement tout à l'heure. Dans la vendetta, on cherche à équilibrer des morts. On cherche à faire une compensation. Et donc, le principe de la vendetta, c'est un acte judiciaire par lequel on dit à l'avance, voilà combien je veux tuer d'adversaire, parce que c'est ça qui va rétablir l'équilibre. Et si l'adversaire ne réplique pas, on est quitte. Voilà. Alors que dans la guerre, tu vas pour faire le plus de dégâts possible, euh, pour, pour mille raisons, mais en tous les cas, tu ne dis pas, au départ, je fais deux morts et à 2, je m'arrête. Ou voilà, j'en fais 18, et à 18, je m'arrête. Enfin, et tu peux même le faire à 4750, ça marche pareil. Voilà. Donc, c'est ça le critère par lequel je différencie la guerre. Du... Voilà. Et Franchement, ça me semblait être un bon critère. Je le dis d'autant plus facilement que ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Et quand là, je suis parti, évidemment, à étudier du coup, la guerre en Amazonie, chez les Inuits, etc. etc. Et ce, cette différence que font les gens eux-mêmes, là, pour le coup, on parlait de... Mais ils, le... ils la font eux-mêmes, entre l'expédition militaire que tu fais pour zigouiller un nombre limité de personnes parce que tu veux rétablir un équilibre qui a été rompu, et l'expédition militaire que tu fais pour d'autres raisons, et où là, plus tu fais de morts mieux c'est, euh, beaucoup de peuples le font, quoi. Voilà. Et, et, et moi, je pense que ça fonctionne vraiment. Par exemple, enfin, un détail, hein, mais les, les givarots qui font la chasse aux têtes, ils font une différence... Absolue entre la vendetta que tu fais pour réparer un tort et la chasse aux têtes que tu vas faire pour piquer le plus de têtes ennemies possible. Voilà, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même activité, tu ne le fais pas avec les mêmes. Et voilà. Alors en Australie, tu peux faire contre les mêmes. Hein. Le, tu peux aller faire vendetta ou faire la guerre. C'est selon l'état de tes relations. Voilà.
1: Alors, une autre question de néophyte. Est-ce que l'exemple de l'Australie est généralisable C'est-à-dire, est-ce qu'on a des, des exemples comme ça Tu parlais des Inuits dans.
2: Eh ben, c'est qui... une bonne question, c'est celle que je me pose à la fin du bouquin en l'esquissant, puis là ça y est je suis parti, euh, ça va m'occuper euh, au moins dans les mois si ce n'est les années à venir, euh, à essayer de faire un tour du monde pour voir euh, qu'est-ce qui ressemble, qu'est-ce qui ne ressemble pas. Alors ce qui est très clair, c'est que cette idée que les chasseurs-cueilleurs seraient pacifiques et que la guerre serait inconnue chez les chasseurs-cueilleurs, en France elle est récente, elle date de d'une cinquantaine d'années, en gros. Euh, ce qui est marrant, c'est que quand on reprend la littérature plus ancienne, c'est une évidence pour tout le monde que certains chasseurs-cueilleurs font la guerre. Euh, Margaret Mead, euh, qui est souvent citée euh, comme une ethnologue très compétente, etc., écrit euh, en 1942, je crois, ou un truc comme ça, chez les chasseurs-cueilleurs, il y a ceux qui ne font pas la guerre, comme les Inuits et les machins, etc., puis ceux qui la font, comme les Australiens et les machins. Voilà. Et c'est enfin, bon. quelque chose qui a complètement disparu euh, sous l'effet de certains glissements. Euh, si par hasard tu étais un peu marxiste sur les bords, une idée bien associée au marxisme, c'est que le marxisme dit que la guerre est née avec les inégalités, euh, voire les classes sociales, etc., et que c'est un truc euh, tardif, et que les chasseurs-cueilleurs font pas la guerre, tu rouvres ton, je les cite dans le bouquin évidemment, tu rouvres ton Engels et ton Plekhanov, qui sont des gens qui écrivent à la fin du XIXe siècle, et ils disent noir sur blanc, euh, les chasseurs cueilleux, ceux qui étaient en dehors de la tribu, ça c'est Engels, étaient en dehors du droit, euh, et en gros tu pouvais tuer tout le monde, et Plekhanov qui dit, chez les Australiens, des trucs qui chez nous seraient réglés par le juge de paix, euh, deviennent des guerres. Voilà. Et, et, et pour les marxistes du XIXe siècle, c'était une évidence que la guerre existait chez au moins certains chasseurs-cueilleurs. Alors, pas chez tous, ça c'est sûr. Les Inuits, il y, y a une cassure. Euh, à l'ouest de l'Alaska, ils font la guerre. À l'est, ils ne la font pas. Voilà. Euh, alors, il y a aussi, je pense, des histoires de... Ce pas le seul facteur, il y a des histoires de densité, hein. Quand tu es dans un environnement où euh, tu as une personne tous les 20 km carrés, euh, réunir des troupes collectives, c'est quand même compliqué. Voilà. Euh, et les Inuits, globalement, c'est un monde euh, individuel. Il enfin, n'y a pas de groupe de parenté, par exemple. Il n'y a pas de clan, il n'y a pas de trucs comme ça. Euh, voilà, donc, euh, ils font pas facilement la guerre. Mais ils, côté Alaska, ils le font. Voilà. Et en Amazonie, on l'a fait, et les chasseurs-cueilleurs de la terre de feu la faisaient, et les, les gens des îles Andaman la faisaient. Enfin bon, bref. Euh, non, mais euh, t'inquiète pas, la prochaine fois, je reviens et j'en ai une liste longue comme ça. Est-ce
1: est qu'il y a une dernière toute petite question avant qu'on. Non, alors juste euh, demain, à la librairie, nous recevons Barbara Glozewski, qui est une ethnologue actuelle. Euh, qui travaille beaucoup sur le aussi. chamanisme. <rire> oui, oui. Non, mais qui travaille. Pardon. Absolument. Donc les marxistes et puis les. <rire> euh, non, voilà, qui euh, et qui parlent des aborigènes de manière très 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 différente. Donc je vous invite à venir demain pour euh, pour euh, alors comparer certes pas, mais euh, mais en tout cas pour avoir une autre une autre vision de euh, des mêmes endroits du monde pas à la même période. C'est ça que je voulais dire, bien entendu. Merci beaucoup Christophe et merci à vous. Merci.
0: Il s'agissait de Christophe Darmanja, auteur du livre « Justice et guerre en Australie aborigène » aux éditions Smolny, lors d'une rencontre enregistrée mardi 2 novembre 2021 à la librairie Ombre Blanche, en collaboration avec le laboratoire Trace de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Christophe Darmanja fait paraître deux autres ouvrages d'anthropologie, « Le communisme primitif n'est plus ce qu'il était » aux origines de l'oppression des femmes, chez Smolny également, et Conversations sur la naissance des inégalités publiées chez Agone. Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio.